살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 연휴 기간 지원 유세를 벌였던 민주당은 오늘은 지도부의 공식 지원 일정을 별도로 잡진 않았습니다. 홍익표 원내대표는 어제 민주당 진교훈 강서구청장 후보의 유세차에 직접 올라타 윤석열 정부의 확실한 경고장을 보내야 한다며 지지를 호소했습니다. 민주당 홍익표 원내대표는 오늘 아침 라디오에서 윤 대통령과 이재명 대표의 1대1 대화를 원하지 않는다면 다른 방안을 주면 될 일인데 이른바 방탄회담 등의 모욕주기로 가고 있다고 비판했습니다. 홍 원내대표는 이어 국회 기자간담회에서 이번 추석은 경제와 민생 위기로 국민은 한숨만 나온다는 것이라며 강서구청장 보궐선거 결과로 윤석열 정부에 대한 심판이 시작될 것이라고 강조했습니다. 이런 가운데 단식대 회복 치료 중인 이재명 대표가 조만간 국회로 복귀할 수 있다는 전망이 나옵니다. 민주당 핵심 관계자는 YTN에 이 대표가 최대한 빨리 복귀해서 당무를 보겠다는 의지가 강하다고 밝혔습니다. 국민의힘 김기현 대표는 강서구청장 보궐선거에 모든 것을 쏟아붓겠다며 오늘 오후로 예정됐던 당대표 기자간담회를 취소했습니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다. 연휴 마지막 날인 오늘 홍익표 민주당 원내대표는 취임 후첫 기자간담회를 열었습니다. 이균용 대법원장 후보자에 대한 당론 반대 가능성을 시사하면서 강력한 대여투쟁을 예고했습니다. 부적격자라는 것에 대한. 그래서 내일 의원님들의 의총에서 의견을 모아보겠지만 당론으로 채택할지 아니면 뭐 그럴 필요도 없는지 어떤 입장을 물어보겠습니다. 임명 동의안 표결에서 과반석인 민주당이 당론으로 반대표를 던지면 이 후보자는 임명될 수 없습니다. 홍 원내대표는 또 여당이 보이콧을 시사한 김행 여성가족부 장관 후보자 인사청문회도 단독 강행하겠다고 밝혔습니다. 총리 해임안 수용을 촉구하면서 대통령 인사권에 대한 공세 수위를 높였고 영수회담을 거듭 압박하기도 했습니다. 국회를 통과한 총리 해임 건의안을 존중하고 이재명 대표가 제안한 영수회담에 응해야 합니다. 추석 연휴를 거치며 민주당이 대여투쟁 수위를 높이는 가운데 모레로 예정된 김행 여가부 장관 후보자 청문회를 시작으로 여야 충돌이 더 거세질 전망입니다. JTBC 김지성입니다. 오늘 아침 9시부터 도쿄전력이 후쿠시마 원전 오염수 2차 방류를 위한 사전 준비에 들어갔습니다. 알프스, 즉 다액종 제거 설비로 걸러낸 오염수를 바닷물과 섞은 뒤 삼중수소가 제대로 희석됐는지 농도를 분석할 계획입니다. 삼중수소 농도가 방출 기준인 리터당 1500백크렐을 밑도는지 점검한 뒤 모레 5일부터 2차 방류가 본격적으로 시작됩니다. 2차 방류 역시 1차 방류 때와 마찬가지로 후쿠시마 오염수 약 7800톤을 
17일에 걸쳐 방류할 계획인데 내년 3월까지 3만 1,200톤의 오염수를 4차례로 나누어 방류할 예정입니다. 이 가운데 삼중수소 총량은 5조 100크렐인데 도쿄전력은 사고 이전 후쿠시마 원전의 연간 배출한도 22조 100크렐보다 적은 양이라고 밝혔습니다. 지난달 말엔 2차 방류할 오염수 시료에서 탄소 14, 세슘 137, 코발트 60, 아이오딘 129등 방사능 물질이 미량이나마 검출돼 논란이 있었습니다. 도쿄전력은 어제부터 농수산물 피해 사례를 접수하기 시작했습니다. 오염수 방류로 매출이 감소했거나 손해를 입었을 경우 이에 대해 배상하겠다는 겁니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 경찰이 서울 양평 고속도로 백지화 논란에 대한 수사에 본격 착수했습니다. 경기남부경찰청은 지난달 26일 민주당 경기도당 관계자들을 고발인 신분으로 불러 조사했습니다. 민주당 경기도당은 직권남용, 지방공무원법 위반, 직무유기 등 혐의로 전진선 양평군수와 양평군 A국장을 고발했습니다. 이와 별개로 민주당 경기도당은 지난 7월 원희룡 국토교통부 장관을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다. 국토교통부는 국정감사 전까지 서울 양평고속도로의 원안과 대안의 경제성 분석을 마친 뒤그 결과를 공개하겠다는 계획을 밝혔습니다. 김행 여가부 장관 후보자가 위키트리 운영사인 소셜뉴스 부회장직에 다시 복귀한 2016년 김 후보자의 연금 납부 기준 소득입니다. 한 달에 400여만 원씩을 받아 2016년부터 2017년까지 9,165만 원을 받았습니다. 2018년 소셜뉴스로부터 받은 연봉 7,500만 원을 더하면 폐업 위기라고 밝힌 회사로부터 연수기간 3년 동안 최소 1억 6,600만 원을 받은 겁니다. 김 후보자는 창업자 예우 차원이라며 연수 비용 지급은 어느 회사에서나 있는 일이라고 설명했습니다. 민주당은 모레 청문회에서 이른바 주식 파킹 의혹을 비롯해 이 같은 의혹을 검증하겠다고 벼르고 있지만 국민의힘은 민주당이 청문회 일정과 증인을 단독 의결했다며 청문회에 참석하기 어렵다는 입장입니다. 국회가 이게 정말로 황당한 그 이거 막가자는 것도 아니고 정상적인 청문회가 어렵다고 지금 보고 있습니다. 매우 부적격한 사람인데 문제가 있다 보니까 아예 청문회 자체를 안 열려고 하는 게그 여당의 생각이었던 것 같아요. 김 후보자는 최근 여론조사에서 부적절한 인사라는 응답이 높게 나타난 데 대해서 사실에 기반하지 않은 많은 기사들이 영향을 주었을 것이라고 답했습니다. 주식 파킹 의혹 등에 대해선 백지신탁을 무력화한 게 아니라며 청문회에서 설명하겠다는 입장을 고수했습니다. 유인촌 문화체육관광부 후보자의 청문회도 같은 날 열리는데 쟁점이 될 이명박 정부 당시 문화계 인사 블랙리스트 의혹에 대해 유 후보자는 블랙리스트는 없었다고 강조했습니다. 이미 인사청문회를 마친 신원식 국방부 장관 후보자의 청문보고서 채택도 어려울 것으로 보이는 가운데 오는 6일 표결 예정인 이균용 대법원장 임명동의안도 민주당에선 부정적 기류가 강해 부결될 가능성이 높습니다. MBC 뉴스 구승입니다 서울 장안동에서 니트 공장을 운영하는 이예숙 씨는 임시공휴일인 어제부터 다시 공장 문을 열었습니다. 어쩔 수 없죠. 뭐 납기를 맞춰줘야 되고 또 빨리 이제 만들어줘야 또그 사람들도 팔아서 이제 또뭐잘 팔리는 거 리오다도 하고 하니까. 
니트가 가장 많이 팔리는 겨울철 성수기가 다가오기 때문에 어쩔 수 없이 공장을 바쁘게 돌려야 한다고 합니다. 그 10월 달에도 또 크리스마스 거도 작업을 하는 수가 있기 때문에 음 그런 컨셉으로 하다 보니까 이제 많이 바쁘게 되었습니다. 이처럼 이번 추석 연휴에 6일을 다 쉬지 못한 노동자가 전체의 15%나 된다는 조사 결과가 나왔습니다. 출근한 응답자 가운데는 5인 미만 영세 기업이 가장 많았고 그 다음이 중소기업이었습니다. 출근한 이유로는 회사 지시가 가장 많았고 2, 3일에 한 번씩 쉬는 스케줄 근무제 그리고 필수 최소 인원 때문이란 답이 뒤를 이었습니다. 스케줄 근무제라 보니까 네, 추석 연휴라고 해도 네, 쉬고 싶지만 충당된 인원이 없다 보니 업무를 해야 돼가지고 네, 일을 하고 있답니다. 5인 이상 사업장은 임시공휴일에 출근하면 휴일 근로수당을 지급하거나 합의하에 대체 휴가를 줘야 합니다. 하지만 응답자 10명 중 4명은 휴일수당이나 대체 휴가를 모두 받지 못했다고 밝혔습니다. JTBC 정아람입니다. 여러분 명절차를 보내셨습니까? 근데 일하기 싫다. <웃음> <웃음> 일하기 싫다. 너무 많이 쉬었어. 어. 저희로 잘 지내신 분들은 1번 한번 쳐보시고요. 자, 새해하도 한번 쳐주시고, 목소리가, 아, 그때 그 연설 나가서 막쉰 목소리가 완전 돌아왔어요. 술 엄청 먹었네. 한, <웃음> 한 4일 동안 술, 거의 한 소주 한 15병 먹었나? 4일 내내 술 먹었으니까, 자, 1번 엄청 올라오고 있습니다. 그래도 뭐, 옛날 생각이 나는 옛날 목소리로 돌아왔습니다. 편안히 얼굴이 좋아 보입니다. 술 먹고 부었어요. <웃음> 하나 없어서 힘들었어요 하시는 분들 계시고 저런 분들은 복 받아야 돼 말이라도 저렇게 좀 얼마나 좋아 우액 4일 쉬다 오셨으면 일하기 싫은 분한님은 아 제가 원래 방송을 꾸준히 하는 이유 중에 하나가요 많이 쉬면 방송하기 싫어져요 더 하고 싶은 게 아니라 아 하루 더 쉬고 싶다 이런 거 음. 오늘 방송 제낄까 했었는데 <웃음> 하루 앞서가는 방송 자 해장을 하셨는지 예. 이분은 뭐라고 그러신 누구 뭐라고 그러신가 어, 뮤직맨 토토님, 회장을 하셨는지, 회장은 늘 하고 있지요. 예. 그리고 저, 아임굿 있잖아요, 아임굿. 아임굿 먹고 하면은, 뭐, 소주 한, 뭐, 대여섯 번 먹어도 그냥 끝도 없습니다. 심심했어요, 예. 그렇죠, 예. 잉잉, 안 돼, 뭐. 야, 이게, 오랜만에 뵈니까 그렇게 좋으신가 봐요. 록가쇼무라 플루토님님, 이분은 방사능인데. 전 내내 일했는데, 프라님 부러워요, 하셨습니다. 예. 부러울 건 없어요. 이게, 이 영혼을 갈아내는 일이라. 자, PPL 하나만 하고 갈게요. 아침 피로 극복 끝판왕 코어업 광고입니다. 코어업 재구매 고객분들의 공통적인 후기는 아침에 피로가 줄어 개운하다입니다. 코어업의 이런 효능은 블랙마카, 멀티비타민, 아연, 아르기닌의 조합이 피로 회복과 활력 충전을 한 번에 도와주고 동시에 면역까지 책임지기 때문입니다. 면역과 활력이 동시에 필요한 요즘 코어업을 적극 추천드립니다. 하루 두 알로 활력 넘치는 아침 그리고 면역을 챙기세요. 합리적이고 편리한 2 플러스 2 전기 배송 이벤트 계속 진행 중입니다. 검색창에 코어업을 검색하세요. 새날 안 들으니 금단 현상이 일어났어요. 예. 지금부터 그러실 일이 없을 거니까요. <웃음> 자, 저 코어업을 먹는 것도 방법 중에 하나예요. 몸에 이렇게 활력이 생겨요. 저거 저거 먹으면 코류신, 코어업 뭐다 똑같은 회사에서 나옵니다. 단백질, 단백질 저거 코류신도 마찬가지로 거기 가보면 코류신도 있죠. 그 사이 그, 그 제품 중에. 저기 회사 제품들 잘 만들어요. 잘 만들어갖고, 어, 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 코어류신, 코어업, 뭐 등등 여기서 구매 한번 해보시기 바랍니다. 하루 두 알, 두 알이 중요해. 자, 그리고, 어, 지금 오늘까지 하는 이벤트 하나 있죠. 새날 마켓에. 가바 
연휴에 사시면 할인해 주는 거. 2 플러스 1. 이게 제가 저번에도 말씀드린 거지만 저게 굉장히 고급 제품이에요. 전 세계에서 가장 품질력 좋은 가바예요. 가바. GABA. 가발 아니고요. 가바. 자, 고순도 프리미엄 발효 가바. 2 플러스 1 판매. 지금 제가 저번에 말씀드렸죠. 욱하는 남편들한테 몰래 먹이라고. 그럼 속으로 이런 생각하신 내가 왜 이렇게 순해졌지 이런 거 있잖아. 평상시 같은 버럭했을 텐데. 자, 뇌 영양제 개념입니다. 드셔보시고 여기까지 하시고 방송 시작하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 명절 잘 보내셨는지 궁금합니다. 자, 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 자막의 장벽, 한 1인치 정도 되는 그 장벽을 뛰어넘으면 여러분은 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. 봉준호 감독이 골든글로브 외국어 영화상을 수상하면서 한 말입니다. 이번 항저우 아시안 게임에선 한국 롤러팀이 남자 3000m 개주에서 불과 0.01초 차로 대만의 1위 자리를 내줘야 했습니다. 섣불은 세레머니 때문이었죠. 윤석열은 지난 대선에서 이재명 대표를 불과 0.73% 차이로 앞섰습니다. 그 간발의 차이에도 불구하고 마치 73% 대승을 한 마냥 야당을 무시하고 검찰이란 무기를 이용해 위협적인 대선을 상들을 제거하려고 합니다. 간발의 차, 그 중요성을 모른다면 우리가 0.73이라는 장벽을 탄핵이란 이름으로 뛰어넘을 것입니다. 야, 이분 봐라. <웃음> 소개하라고 이렇게 연설문을 근데 훌륭해 내용이. 야, 그렇긴 하네, 진짜 그러네. 네. 자, 그리고 그 옆에는 지역 활동 열심히 하고 돌아온 이경. 더불어민주당 상금 부대변인 나와 있습니다. 아, 안녕하세요. 유성을 유성매직 이경입니다. 유성매직이래. <웃음> 자기가 이거 웃기다잉. <웃음> 지역, 지역 어땠어요? 인사 많이 드리고 다녔고요. 그리고 음. 제가 명절 이제 빨간 날이 시작되기 바로 전날에 현수막을 40장을 다 지역에 그 개첩을 다 했는데 와 빨간 날 바로 직전 저녁에 제 현수막을 제 거만 빨간 당도 있고 유성을 지역의 다른 후보군들도 있잖아요. 제 거만 현수막을 다 없앴더라고요. 내렸어요? 네. 제 거만. 그 구청에 사는 거잖아. 어, 뭐 굳이 모르겠어요. 근데 제 거만요. 아, 승질나네. 네. 왜요? 그럴 수 있어요. 모르겠어요. 어. 그냥 당연히 그날 우리가 다음 날이 빨간 날이고 전날에 현수막을 다 개첩을 했기 때문에 설마 저녁에 그걸 또 돌리, 돌려서 제 것만 내릴 거라 상상도 못 했는데 다음 날 빨간 날이잖아요. 네. 근데 저를 도와주시는 또 분들께서 너무 열정적이신 분들이라서 빨간 날인데도 다들 또 현수막을 그 20장을 다시 한번 출력을 해서 다시 다 개첩을 했습니다. <웃음> 또 내렸던가요? 지금은 다 내리진 않고요. 근데 근데 이제 제보 전화가 들어와 주세요. 어디 여기 어디 장소인데 끈은 잘라놨다. 그러면 말씀드리면은 또 바로 가서 해주시고서 어, 너무 감사하기도 하고 어떻게 보면 이것도 속상할 필요도 없습니다. 그만큼 견제 1순위 후보라고 상대 상대든 누구든 그렇게 견제하는 것은 아닐까 하는 생각입니다. 음, 지금 현수막인 법이 지금 미비해져갖고. 아무나 걸어도 되잖아요, 현실 지금. 그쵸. 그런데, 그, 특히 유성을 지역구에는 많은 후보군들이 있습니다. 우리가 알지 못하는 많은 분들이 계세요. 어, 유성을을 벗어난 다른 지역에서는 좀 이름이 생소하신 분들도 계시는데, 그런 분들 모두 현수막이 있었습니다. <웃음> 제 것만 떨어졌더라고요. 그리고 빨간 당에 있는 분들도 다 있고요. 그럼 유성구청장이 어느 당이에요? 민주당입니다. 
유언병하네. <웃음> 그럼 그 유성구청장은 누가 공천했을까요? 아니, 그런데 유성구청장만, 유성, 아유, 거기까지 말씀드리면. 아, 그, 누가 네. 공천했을까요? <웃음> 뻔한 거 아니야. 정말, 아유, 진짜. 아이고, 아유, 왜냐면 이게 그런 거예요. 그렇다고 해서 이경이 지워집니까? 매직으로 썼는데? <웃음> 수성 매직 아니고요. 네. 유성 매직. 유성 매직으로 썼는데, 그게 지워지냐고. 아유, 답답하네, 진짜. 근데 다들 네. 되게 기분 좋으셨어요 오히려 거기서 네. 어떻게 일했냐가 아니고 아 신인 여성 후보가 그것도 대전 지역에서 출마를 한다는 것이 정말 녹록치 않습니다 그런데 음. 이렇게 견제 대상이 된다는 거에 대해서 아주 더 흥미진진해졌다 <웃음> 야 본인이 만족하고 있으면 됐지 야다 내려 이 경권을 <웃음> 본인이 되게 만족한다는데? 어. 아니, 그럼 이렇게 얘기해야 되죠. 어. 천수박 값이요. 계산하려니까 머리가 아파요. 이래요? 아, 그러네. 아, 일부러 그렇게 좀 대인배 코스프레 한 거구나. 코스프레까지는 어. 아니고요. 어. 마음이 복잡하게, 뭐, 또 현수막 값을 생각하면 속상한데요. 어. 또 한쪽으로. 아, 또 가버렸다는 거예요? 다시. 네, 또. 없어졌어요. 아예. 어. 네. 장당. 뭐 얼마인지 아실 겁니다. 아, 열받네. 진짜 웃긴다. 웃기네요, 이제. 자, 알겠습니다. 야, 훔쳐간 놈도 찾아내라. 찾아낸다. 근데 국민의힘은 아닐 것 같아요. <웃음> 내가 봤을 때 국민의힘이 그걸 가져가서 리가 없잖아. 네, 즐겁게, 알겠습니다. 씩씩하게 뛰고 자, 있습니다. 여러분, 유성에도요, 칙칙한 노인네 말고요. 좀 젊고 신선한, 정말 스마트해 보이는 그런 젊은 여성 후보 한번 개첩해보시겠습니까? <웃음> 여기까지 하시고요. 자, 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 명절에 정치 좀 아는 분들은 굉장히 많이 했을 법한 이야기예요. 말하자면 10월달 쿠테타설, 10월 유신도 아니고 무슨? 근데 지금 생각해 보면 그 이야기가 확실하게. 이저 기생충 대사처럼 아 니들은 다 계획이 있었구나 이런 느낌이에요. 그러니까 여러분들 기억하시겠지만 장성철이 방송 프로그램 나와서 이재명 대표는 10월달에 사퇴한다 그때 되게 맥락 없어 있잖아요. 우리는 염두에 없었던 건데 말하자면 이재명 대표를 9월달에 체포 동의안을 가결시켜서 감옥에 집어넣으면 10월달쯤에 이재명 대표가 사퇴하고 비대위 체제로 간다. 뭐, 요런 시나리오였던 거예요. 저번에 제가 말씀드렸지만, 이재명 대표가 만약에 사퇴를 했다면, 박광훈이 비대위원장 되는 그 상황이었던 거죠. 맥락이 이렇게 되는구나 싶으니까, 소름이 쫙! 아, 그때, 그러니까 저, 저 장성철이가, 그때 민주당의 그 주요한 인사로부터 들었다는데, 그게 비명계였던 것 같아요. 오, 이 사람들 보게. 그때 당시에 저는 방송 나가서, 아니면 민주당 지지층들, 아니면 이렇게 이재명 대표를 걱정하시는 분들에게 이렇게 말씀드렸어요. 당내에서 제가 파악한 걸로선, 국민의힘 특히 이제 장성철을 이용해서 국민의힘 측에서 민주당을 약간 흔들게 하는 것이다. 그럴 리 없다. 그런데 장성철 그, 라는 분은 방송에 나와서 민주당 주요 인사다 뭐 다선 의원이라고 했던가요? 약간 이런 식으로 얘기를 했는데 한두 명일 것이다. 그래 봐야 한두 명일 것이다. 우리는 누군지 다 예상되지 않느냐? 제가 내부에서 열심히 파악한 바로는 그랬습니다. 그리고 저 또한 그렇게 믿고 있었고요. 그런데 우리가 시간이 지나고 다시 한번 과거로 돌아가서 하나하나 시점을 파악해 보니까 정말 민주당 내에서 어마어마한 계획을 세우고 있었구나. 물론 우리가 168명 중에 전체는 다 아닙니다. 그렇지만 아 그래도 상당히 많은 사람들이 이것을 계획하고 있었고 생각했다는 것 자체가 음. 참 소름 돋는 그런 상황입니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않아야 한 거고요. 더욱더 국민들이 우리 
또 민주당을 응원해주시는 분들께서 깨어있기 때문에 다시는 이런 일이 또 일어나지 않을 것이라고 생각합니다. 예, 저, 고민정 최고도요, 8월 달에 방송 나가서 이런 말을 합니다. 이재명 체제로 내년 총선 가을 이후 결정될 듯 이재명 대표를 체포동의안을 가결시키는 쪽으로 해서 구속시키는 걸로 뜻을 모아갔다는 게 보이는 거예요. 8월 달에 나왔던 저 인터뷰가 그런 것처럼 자기들끼리 그런 게 있었던 거죠. 자기들끼리 모이면 이 체포동의안 한번더 들어오면 뭐 백현동권, 뭐 쌍방울 대북 송금권으로 해서 들어오면 구속시킨다. 그러니까 이 사람들은 확실히 갖고 있었던 것 같은 그런 느낌. 그러면서 이제 지금 그 신경민 징계안 지금 여러분 서명받고 있는데 이런 거죠. 이재명 대표가 이제 부교를 요청했다 단식하는 와중에 그거를 또 핑계를 잡죠. 저것 때문에 돌아섰다라고. 마찬가지일 거예요. 가계를 만약에 가계를 원했다고 하면 또 비슷한 방식으로 논리 만들어 갖고 똑같은 얘기를 했을 거예요. 답은 정해져 있었거든. 부결 요청이 가결 쪽에 휘발유를 끼얹은 것이다. 그러니까 이게 본인들은 이런 식으로 뭔가 흐름을 만들어 가고 싶었던 것 같은 그런 느낌이죠. 그러니까 시나리오를 쓰려면 사실 개연성이 필요한데 여기에서 비명계 시나리오라고 한다면 가장 중요한 걸 놓쳤다고 생각이 듭니다. 그 가장 중요한 게 고려됐어야 됐던 게 바로 그 민주당 지지자들의 마음인데 맞죠. 이거를 빼고 지금 자기들끼리만 시나리오를 쓰다 보니까 이렇게 되면 우리가 정권을 잡을 수 있어. 우리가 공천을 받을 수 있어. 기득권 유지할 수 있어. 라고 생각을 했지 77.7%의 지지로 당선된 이재명 대표의 지지자들 이거에 대한 마음을 하나도 고려하지 않았다. 그래서 음. 실패한 시나리오가 된 거죠. 이번에 그저 김종호 의원이 김해죠. 체포동의안 가결은 당권 찬탈 쿠테타라는 그 김종호 TV에서 한저 발언이 음. 굉장히 연휴 내내 화제가 됐어요. 한번 읽어볼까요? 박광훈이 버틴 것은 박광훈 비대위로 가기 위한 것이다. 가결판은 일종의 당권 찬탈을 위한 쿠테타를 감행한 것이다. 이런 거였죠. 그러니까 비상, 이제 가결되고 나서 비상구청에서 박광훈이 비대위원장을, 아니, 이제 원내대표를 안문을 날리고 어마어마하게 버텼다는 거잖아요. 이재명이 이제 구속시키면 내가 비대위원장이다. 그럼 박광훈을 중심으로 해가지고 공천권 갖겠다. 요거를 지금 현역 국회의원 입에서 나온 이야기입니다. 올 초부터, 그러니까 우발적 쿠테타가 아니다. 올 초부터 더 계획에 의한 것이다라는 것으로 우리가 정리할 수 있고 언론에서 이렇게 보고 있는데요. 아, 아까 우리가 국민정원권에 대해서도 늦여름 초가을 이렇게 판단할 수밖에 없을 것이다. 이렇게 이대 이재명 대표의 거취에 대해서 방송 나가서도 그때 당시에는 왜 저러지라는 생각이 들었고 이번에는 그렇다고 해서 제가 국민정원이 가결을 던졌다 이렇게 보지는 않습니다. 그런데 또뭐 언론에서는 그 방송 언론은 아닙니다. 신문에서는 또 쇼츠로 국민정원이 그 내부에서 가결이 아닌 부결을 던졌음이 우리가 보여질 수 있는 그런 얼굴 표정 하나 변화하는 것을 또 쇼츠로 또 만들어줬더라고요. 왜 그렇게까지 했는지 좀 의아하긴 합니다. 그런데 과거에 이렇게 보면은 아 제가 아까 서두에서 말씀드렸지만 이재명으로는 총선이 안 된다라는 본인들만의 생각은 분명히 강했던 것으로 음. 보입니다. 본인들만의 김종민 의원이 이번에 최포 동의한 철표동의에서 이거에 대해서 비판했던 것이 총선에 패배한다. 이재명 체제는 총선에 패배한다. 이거는요. 체포동의안의 법적 해석하고는 전혀 별개인 거잖아요. 그래서 그들은 사법부의 판단이고 뭐고 그걸 떠나서 민주당의 일부 그러니까 친위명계가 아닌 사람들은 본인들의 공천권만을 위해서 민주당 내를 다 바라보고 그런 시각으로 보고 있구나라는 것을 네. 다시 한번 알게 됐습니다. 
아, 마지막으로 이번에 가결표를 던진 분들에 대해서 당내에서도 정말 제가 만났던 많은 분들도 이걸 공개할 필요가 없다라고 항상 다 얘기를 합니다. 덮어야 된다라는 식으로 얘기를 하는데 저는 이분들 스스로가 얘기를 해야 된다. 본인 스스로 밝혀야 된다라는 말씀을 제가 당내 대변인실에 있지만 그분들과 얼굴을 마주치면서 불편할 수는 있지만 이 말씀을 끝까지 드립니다. 입법기관입니다. 개개인이 아닙니다. 직접 밝히시고 왜 그런 가결을 했는지 직접 얘기하셔야 됩니다. 네. 어쨌건 이게 역사의 작용 반작용을 모르는 예를 들어서 이재명 대표가 겨우 결선 투표에서 겨우 한 윤석열처럼 0. 몇 프로 이겼다면 또뭐 대안이 될 수도 있겠지만 사실상 만장일치 77.77%로 당선된 이재명 예를 들면 이런 거예요. 정말로 뇌물을 받은 뭐 결정적 증거가 몇개 있는데 버텼다. 그러면 이재명 대표는 당연히 정치 생명이 끝나는 상황이었겠죠. 근데 어떤 것도 안 나온 상황에서 그거 구속시키려고 증거인멸 우려를 또 뜬금없이 집어넣어가지고 그것마저도 사실상 뭐 구속입장 발부의 사유가 되긴 어렵다라고 완전히 그냥 완패한 거거든요. 이 상황에서까지 그냥 억지 억지로 감옥에 집어넣고 뭔가를 하려고 했다고 하는 그것 자체. 그러니까 이재명은 지금 소위 말하면 뭐 반명. 이 사람들한테는 유죄여야 되는 거예요. 윤석열하고 똑같잖아요. 구속돼가지고 당대표 물러나게 만들어서 공천권을. 왜? 우리는 당원들한테 인기는 없고. 그러니까 억지억지 비대위 만들어가지고 자기 사람들 공천에 엄청 심어볼 생각이었다는 것 자체가 이 더러운 구태사 아니겠습니까? 자, 정청래 최고의 페이스북을 한번 가보겠습니다. 한때 이재명 대표 10월 사퇴설. 그래야 총선 이긴다. 40여 명의 의원들이 하나의 뜻으로 모았다? 이것이 가결, 구속을 위한 실행 계획이고 치밀하게 준비하고 감행한 거면 상상만 해도 끔찍하네요. 결국 예측 못한 기각으로 쿠테타의 실패인가요? 예, 또 있습니다. 이번에 나온 게 고름은 살이 안 된다고. 그러니까 이건 그런 거죠. 이제 좋은 게 좋은 거니까. 우리 숫자가 또이 사람들 다 잘라내고 나면 몇 명이나 남냐. 그러면서 그냥 덮고 가면 결국엔 살이 안 되고 썩어 문드러져서 갖고 계속 똑같은 것이 반복될 가능성이 높다는 거죠. 근데 화들짝 놀라긴 했을 거예요. 그러니까 아마 제가 봤을 때는 한 3분의 2 정도는 다시 이제 반명이 좀 회개한 느낌이 있고요. 다만 내가 찬성했다라고 노골적으로 당원들을 조롱했던 사람들은 징계를 하는 게 맞죠. 그 다섯 명이든 여섯 명이든. 그게 정확하게 맞다고 생각을 합니다. 그 말도 안 되는 거고요. 이번에 그 연휴 여론조사 나온 거 하나 있었죠. 리서치 뷰가 한 여론조사. 전체 응답자 중에서 42%. 진보층 응답자 66%가. 나머지는 대안이 없어요. 다 고만고만해요. 이낙연, 뭐 김동연, 이탄희, 심상정, 박용진, 전현희 다 똑같습니다. 말하자면 이재명 무너지면 총선 망하고 대선 망하고 하는 구조일 수밖에 없는. 굉장히 많은 국민들이 이재명 대통령 한번 시켜보고 싶다. 이렇게 깨끗한 사람이 없다. 아는 사람이 이렇게 아는 거예요. 그리고 이번에 그 총선 프레임도 확 바뀌었죠. 지금 상황에. 여당에 심실어져야 된다. 국정안정론 38%. 정부 견제론. 정부 여당을 심판해야 된다. 심판론 53%. 정당 지지도 한번 보겠습니다. 국민의힘 38. 민주당 47. 리서치 뷰가요. 상당히 보수 성향이 좀 강한 여론조사예요. 음. 저 사람도 어떻게 할 수가 없는 거죠, 지금. 그리고 하나 더 보시자면 총선 지역구 정당 후보 지지도 마찬가지. 국민의힘 찍겠다 39. 민주당 찍겠다 50 이렇게 됩니다. 이게 아마 연휴를 지나면서 더 고착화됐을 가능성이 되게 높죠. 왜 그러냐면 뭐 일부 이제 뭐 우리나라 구구 포지션 가신 분들은 딱 전에 제가 한 수년 전에 했던 이야기였는데 이재명이 너무 잘 숨겼나 보다 죄를 이렇게 생각할 수 있지만 아니면은 판사가 친민주당 성향이라고 말할 수는 있지만 우리 입장에서 보면 그 정도 털은데 안 나오는 건 없는 거다라고 보는 게 맞지, 맞지 않겠습니까? 완전 불사조 아니에요. 윤석열 혈압 좀 올라가고 술좀 엄청 먹었을 거예요 나처럼 연휴에 어 뜻대로 되는 게 없어 그런 느낌. 뭐 그렇다고 수술 먹었겠어요. 항상 늘상 먹는 술이었을 것 같은데요. 더 먹었을 거라. 
여러분 얼마나 무섭냐면요 수박 기록용 구글 독스라는 게 있습니다. 저 너무 한번 보여주세요. 너무 무섭더라고요 진짜로 <웃음> 대단하십니다 진짜. 저 링크를 나중에 한번 우리가 음. 올려드릴 텐데 예, 이게 뭐냐면은 뭐 여러 뭐뭐뭐뭐다 포함돼 가지고 옛날에 불체포 특권 포기한답부터 시작해 가지고 여기를 데이터를 갖고 계속 분석해 놓은 게 있어요. 네. 역사에 다 남는 거예요 저거. 정말 만드신 분 훌륭하십니다. 여기 보면 수박의 당도 표시가 있는데. 당도 표시. <웃음> 그게 이게 숫자가 높을수록, 네, 가장 수박다운 수박이라는 거죠. 정청래 최고의 말처럼 세살이 돋으려면 아파도 째고 봉합을 해야 됩니다. 음. 어쨌든 돌려내야지 제대로 되는 건데, 그뭐 3, 40명의 개혁적이지 않은 의원들이 아깝습니까? 새롭게 채울 수 있습니다. 유성을 또 보십시오. 새로운 후보가 있지 않습니까? 수박이 당도표기가 지금 화면에 잘 나오나요? 여기 보면 빨간색과 빨간색에 의해서 점점 흐려지는 핑크색으로 되는데요. 이게 당도가 더 진해야 되는 분들도 살짝 흐린 분들도 제가 개인적으로 봤을 때는 있긴 있는데. 당도. <웃음> 브릭스. 지금 브릭스 <웃음> 오브릭스. <웃음> 아, 맞죠. 아, 그런데 이제 언론에서 그거 있더라고요. 뭐그 가결 던졌을 것 같은 예상되는 의원들의 이름을 쭉 나열했는데 봤더니 23명이었습니다. 근데 음. 우리는 가결을 던진 분들이 29명인 거고 기권까지 포함한다고 한다면 우리가 39명입니다. 이렇게 우리 예상될 수 있는 숫자가요. 그리고 이거는 제가 직접 들은 거니까 말씀드릴게요. 대전에서도 촛불 집회 같은 것이 있습니다. 그런데 대전 시당에서 주최로 한 촛불 집회가 한번 있었는데 일회성 한 번이 있었는데요. 거기에 동구 장철민 의원은 직접 나가서 나는 기권을 하겠다 얘기했습니다. 동구 장철민 의원 같은 경우는 홍영표 의원의 비서관을 했던 분입니다. 그런데 여기에 이름이 올라가 있지 않았다라는 점 그리고 뭐, 뭐 박영순 의원이나 뭐 같은 비슷할 것 같아요. 어, 이낙연 전 대표가 공항에 도착했을 때 공항까지 마중 나갔던 분이 이제 박영순 의원인데 어, 이런 분들은 어떤 이유에서인지 뭐 여기에 이름 올라가 있지 않았다. 근데 제가 굳이 불편하게도 그런 분들을 직접 말씀드렸던 것은 뭐 조선의 의원도 있습니다. 근데 그분에 대해서 제가 확신이 어떤 게 없었기 때문에 직접 들은 바가 없기 때문에 제가 언급하지는 않습니다. 그런데 우리가 이것을 우리 당원들이 찾아내야 되는 이 현실이 참으로 좀 씁쓸합니다. 다시 말씀드립니다. 본인들이 입법기관입니다. 본인들이 직접 밝혀야 된다. 이것까지만 말씀드릴게요. 뒤에는 또이 말씀 안 드릴게요. 네. 그러니까 지금 쿠데타 한그 사람들이 이재명 대표가 죄가 있는 걸로 믿은 사람도 일부 있을 거고 제가 이, 이 정도 하면 죄가 있는 거겠지만 있을 거고 가장 사악한 건요 죄가 없는 걸 알면서도 가결시켜버리는 거죠 구속되라고 그런 사람들이 민주당에 있다 그 내부자들이 결국 민주주의를 방해하고 있는 게 아니냐 싶고요 뭐 지도부가 어떻게 처리하든 간에 당원들은 징계하라고 요구할 수밖에 없는 그 위치가 아닌가 싶습니다 자 여기까지 하시고 한 말씀만 더 드리면 판사도 구속 필요성 뭐 서명되지 않았다 많이 얘기했잖아요 그런데 아무리 106, 1600쪽의 의견서 그리고 140쪽의 구속요체 청구서라고 한다 하더라도 국회의원들은요 이거 보면은 내용 다 알지 않겠습니까 뭐 내용을 뻔히 알았을 겁니다 그런데 그럼에도 불구하고 본인들이 이제 가결을 던졌다는 것은 본인들의 총선만을 위해서 진짜 국민을 위해서 일하려는 자세가 아니고 총선만을 위해서 욕심을 너무나 심하게 부렸다 말씀드립니다. 알겠습니다. 이경님 힘내세요. 하트 일곱 개요. 일곱 개요. 일곱 개요. 행운의 숫자 일곱 개인가 봐. 감사합니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 
코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육관리는 지금부터 해야 돼요. 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 여야 영수회담 제안한 거 있잖아요. 음. 결론부터 말씀드릴까요? 여당이든 야당이든 영수회담 제안할 수 있거든요. 네. 여, 영수회담 제안하는 게 비난받을 일이에요. 나 태어나 전번에 이런 미친 새끼들을. <웃음> 아니, 상식적으로 생각해봐봐. 필요하면 여야가 힘을 합쳐서 뭔가 민생 돌파를 해야 되면 영, 영수회담 양쪽이 더 제안할 수도 있고 그런 거 아니에요. 그냥 목적이 뭐냐면 윤석열이 이재명 만나는 게 두려운 거 아니야. 말릴까봐. 무언 영수회담 제안하는데 이렇게 비난받을 일을 하기냐고 이게. 결국 그냥 다른 거다 떠나서 대화하자는 건데 어떻게 대화하자라는 말을 했다라고 그걸 비난을 하는 건지 참 이해를 할 수가 없고. 어처구니가 없어가지고. 순학님 말처럼 윤석열이 이재명 대표 만나는 게 두려운 거라고 생각이 드는데 말릴까봐라서라기보다는 자기가 누명을 씌우고 자기가 범죄자로 몰아갔는데 그런 사람을 눈앞에 대면을 한다라는 게 저는 그게 두려운 거라고 생각합니다. 내가 두기려던 상대를 눈앞에서. 아무도 없이 맞닥뜨렸을 때그 두려움이 얼마나 크겠습니까? 지금부터 이렇게 되죠. 이재명 대표를 윤석열이 만나는 걸 꺼려하는 순간부터 음. 윤석열의 임기는 단축되고 있는 거예요. 근데 그 원리를 설명 있다고 해드리고요. 일단 대통령과 야당 대표가 조건 없이 만나 민생과 국정을 허심탄회하게 논의합시다. 그러면 뭐 이러 저런 이유로 뭐 당장은 안 되겠지만 그럽시다. 왜 이런 거 있잖아. 우리 밥한끼 해요. 그러면 보통 사람들 그렇잖아. 그럽시다 하고 이제 나중에 이제 밥한끼를 밥 언제 할지 모르지만 이렇게 끝나면 되는 사안이었다고. 네. 근데 이거를 비난을 해. 그러니까 국민의힘은 정상인 놈이 하나도 없어. 우리 강민국이 뜬금없는 떼쓰기식 영수회담 제안은 앞뒤도 맞지 않을 뿐더러 진정성도 보이지 않습니까? 그러니까 얘네들 웃기죠. 윤석열이 이재명 대표를 만나기 싫어하니까 저런 식으로 억지를 부리는 거예요. 뜬금없는 떼쓰기식 영수회담 제안이래. 뜬금없는 떼쓰기가 여기서 갑자기 왜 나오는지 모르겠습니다. 민생회담 하자고 했거든요. 그런 제안하는 건 당연한 것입니다. YS도 10번 정도 영수회담을 했고요. 김대중 전 대통령도 8번을 했습니다. 박근혜 전 대통령을 이제 지나서 문재인 대통령께서도 한번 했는데 그때가 무슨 사안이었냐면은 남북 정상회담 이후였습니다. 그런데 이번에 캠프데이 전으로 해서 지금 윤석열 대통령이라는 사람이 대한민국 역사가 바뀔 것이다 라고 얘기하지 않았습니까? 그러니까 한마디로 대한민국 역사가 바뀌는 것을 본인이 하고 왔다라는 것입니다. 그럼 최소한 야당 대표를 불러서 얘기를 분명히 해야 됩니다. 문재인 대통령이 남북정상회담 이후에 여당 대표 그때 홍준표 대표였나 그랬을 것 같은데요. 그때 이렇게 만나는 것처럼 분명히 해야 된다. 그런데 이들은 왜 그런 만나기 싫은가. 왜 우리 얼마 전에 B급 지도자 밑에는 C급 D급 이하 사람들 몰린다라는 얘기가 있었습니다. 유시민 작가가 이런 얘기를 했었는데요. 윤석열 대통령은 본인이 A급이 아니라고 본인이 스스로 알 겁니다. 그런데 야당 대표인 이재명 대표 같은 경우는 민주당에서 많은 의원들을 밀어주지 않아도 국민들이 이재명 대표의 이재명 대표의 정책과 정치를 보고 대통령 후보로서 밀고 있는 거 아니겠습니까? 한마디로 윤석열이라는 사람 자체는 이재명이라는 사람이 본인보다 우위에 있다는 것을 알고 좀 피하는 거라고 저는 생각을 합니다. 본인의 음. 수준을 본인 스스로 알기 때문에 그런 것이라고 보여집니다. 근데 이제 형식적인 이 사람들의 영수회담 깊이 논리는 피의자라서잖아요. 대통령이 피의자를 만나면 검찰한테 안 좋은 시그널이 갈수 있다. 이제 처음에 이걸로 시작됐었는데 그 프레임을 
일부러 하는 거라고 보죠. 근데 저거 저 2023년 9월 29일 뭐 해가지고 피의자 최은순 김명신 양재택 저 공수처에 뭐뭐 어쩌고 저쩌고 막 동부지검에 고발되고 이런 거 있잖아요. 피의자랑 살고 계시잖아요. 같이 같이 살고 악수도 하고 뭐 악수도 하고. 그 다음 거 봐봐요. 박근혜도 만난 적 있잖아요. 박근혜는 범죄자다. 범죄자 안 만난다는 것은 무슨? 박근혜는 범죄자가 아니다. 내가 한건 조작수였다. 이거 뭐 소위 아다리에 딱 걸려 있는. 그러니까 논리적으로도 말이 안 된다는 거죠. 그리고 하다리. 무슨 피고인도 아니고 유죄 확정된 것도 아니고 지는 음. 유죄 확정된 김태우는 사면시켜주는 놈이 그렇죠. 자기가 수사의 구렁통으로 집어넣은 이재명 대표가 피의자로서 안 만난 이번에 저 국민의힘도 그런 비슷한 논리를 만듭디다. 자기들이 고소고발해갖고 협업 리스크를 만든 다음에 당신은 피의자이고 혐의자니까 안 만나 이런 논리를 만드는 거예요. 앞뒤가 안 맞는 이야기인 거죠. 자. 윤석열이 이번에 구성영장 기각에 대해서는 굉장히 관심을 쏟았을 거 아니에요. 근데 기각됐으면 얼마나 충격 먹었겠어요. 충격이 어마어마했겠죠. 민주당 내에서도 저도 그때 알아봤을 때 분명히 구속 많이 된다더라. 구속된다더라가 대부분 중론이었습니다. 거의 90% 이상이었었거든요. 근데 그쪽도 그렇게 믿고 있지 않았습니까? 충격이 어마했을 것이다. 우리 선하님이 말씀 주신 것처럼 평소에도 술을 많이 먹었지만 더 퍼부어서 먹었을 것이다. 아, 그러시면 안 되는데. 정말 걱정돼서 그래. <웃음> 저 얼굴 표정 좀 잡아주세요. <웃음> 진짜 그러시면 안 되는데. 정말 걱정돼서 그래. 제 표정이 아니고 푸나님 얼굴 표정 좀 잡아주세요. <웃음> 말하자면 이런 거죠. 이런 거 저런 거다 따지고 자기 편들한테는 온갖 특혜와 뭔가를 다 해주고 야당은 그냥 이런 거 있잖아요. 정말 어처구니 없는 게 그냥 윤석열은 이재명은 범죄자여야 해요. 세상에 그런 국가가 어디 있어요. 그렇게 많이 오랜 시간 동안 검사들 동원해서 한 60명 동원해가지고 376회 376회 압수수색을 했어도 증거가 안 나오면 증거가 없는 거잖아요. 그러면 나라면 멈춰라. 나는 그렇게 생각했지만 멈춰라라고 할수 있는 그 정도 배포도 없는 인간이에요. 말하자면 정상적 실력 대결을 할 수가 없는 사람인 거예요. 그럼요. 그래서 이재명 팔다리 다 묶어놓고 일방적으로 때렸던 거야. 근데 이재명이 살아나버린 거예요. 정상적 실력 대결을 할수 없는 본인이 할수 없는 존재임을 본인 스스로가 알고 있다고 생각합니다. 검찰들이 했던 짓이죠. 삼내 나라 슈퍼 같은 사건들도 범인을 특정 지어놓고 그들을 범인으로 몰아가고 그리고 진범이 밝혀지고 진범이 자수를 했음에도 불구하고 애초에 검찰이 원했던 그 범죄자들을 진짜 그 누명을 쓴그 범죄자들을 끝까지 범죄자로 음. 만드는 그런 것들이 지금도 여전히 윤석열 머릿속에서 일어나고 음. 있는 일인 겁니다. 아니 처음에는 그래도 어, 전정부 때리기 이재명 야당 대표에 대해서 확정적 중범죄자라는 식으로 그런 프레임 씌우기 그걸 지나서 그래도 1년 정도 지나면 그래도 국정 운영에 뭔가가 있지는 않을까 정말 작은 기대만이라도 있었습니다. 그래도 해야 되지 않겠는가. 그런데 2년이 지나감에도 불구하고 국정 운영의 동력 자체가 그냥 비판하고 범죄자 프레임 씌우고 이거밖에 없습니다. 그러니까 본인 자체가 다른 걸할수 있는 실력이 없다. 이 사람한테는 무능 외에는 무능과 그리고 범죄자 본인 집안이 범죄자 집안이다라는 프레임에서 이제는 본인이 갇혀서 헤어나오지 못할 아, 거라고 보여집니다. 이런 거 있어요. 대선 때표 차이도 우리가 다른 방송에서 분석을 해보면 이재명 대표가 이겼을 가능성이 높아요. 미분류표 쫙 만들어가지고 그게 190만 표라고 그랬죠. 네. 190만 표인데 그거 나중에 따, 여러분 따로 보시고요. 네네. 근데 그러다 보니까 이제 이런 게 있잖아요. 윤석열이 살아나는 방법 중에 하나는 정권 재창출입니다. 근데 정권이 뭐, 뭐 2년으로 끝나든 5년으로 끝나든 정권이 바뀌면은 윤석열 그냥 감옥 가는 거예요. 드러난 건 얼마나 많아요. 그렇다 보니까 더군다나 윤석열은 이제 현직 대통령일 때는 형사소취 대상이 아니잖아요. 
공소시효가 늘어나 있는 생명도 있는 거고 5년 동안 <웃음> 시효 있는 거예요. 그렇다 보니까 이재명 무조건 제거해야 돼. 이재명 제거하면 본인들이 정권 재창출할 가능성이 높아지거든요. 이재명이 제거되면 민주당 지지층이 떠나기 때문에 이런 측면이 있는 거고 어쨌건 윤석열이 이재명을 인정 안 하면요. 그만큼 이재명을 지지하는 사람들이 입장에서는 윤석열 인정을 안 하게 되는 거죠. 그러니까 집권하고 나서 한 번도 지금 만난 적이 없잖아요. 회담 같은 걸 통해 가지고 그럴 최초? 때마다 미움이 더 깊어지는 거예요. 얘들 하는 거 한번 보세요. 이재명 대표가 살아 돌아올 때 느끼는 기분은 뭐냐면 정말 모세 기적 같은 거였어요. 뭐 기적이 일어나는 거예요. 왜냐하면 여기서 딱그 우리 같은 사람들이 직감적으로 느끼죠. 아 윤석열 정권 이제부터 망하는구나. 정말 아무것도 아닌 게 이재명이 살아 돌아왔다가 아니라 윤석열 망하는 시점이 여기서부터 시작되는 거라고 느끼게 되는 건데 이번에 그러니까 영수회담을 제안하니까 국민의힘에서 그럼 김기현부터 만나라 뭐뭐 뭐 이런 거 아니에요? 왜 윤석열이를 만나려고 그러냐? 김기현부터 만나라 그러니까 근데 정말 재밌는 표현이 나왔었죠. 윤심 보좌관. 윤심 보좌관 아무 존재감도 없는 윤심 보좌관 왜 만나냐 이런 거지. 이게 골 때리는 게왜 원래는 이재명 대표가 오늘 김기현이를 만나려고 약속을 막 했었잖아요. 처음에 어떻게 시작되냐면 김기현이가 술 한잔 합시다 한 거야. 밥한끼 먹읍시다 했나? 그러니까 밥 먹는 건 됐고 그런 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 자리 안 만난다. 정책으로 만나자 했는데 지금까지 지질 뺐던 거거든요. 근데 앞에 딱 나서는 거야. 나 만나죠. 이건 <웃음> 아유. 그냥 간단합니다. 여야 영수는 언제든지 만날 수 있는 거예요. 뭐 무슨 미친 개소리랍니까 그게. 내가 윤석열이라면 한 윤, 이재명 대표 한 서너 번은 만났을 것 같거든요. 그건 그거 이건 이거지. 저 단식이 24일 동안이나 지속됐는데도 만날 필요가 없다는 식으로 얘기를 하고 만나지도 않았고 이번에 진짜 다른 거다 떠나서 추석 때 민심이 너무 지금 삶이 민생이 너무 어려우니까 민생을 걸고 만나자 했는데도 이렇게 아무런 말을 하지 않는다라는 것 자체가 국민을 생각하지 않는구나라는 그런 심증을 더 굳히게 해주는 겁니다. 이 윤석열은 저도 처음에 그랬어요. 저 사람은 진짜 국민을 생각하지 않는구나. 민생 얘기를 하는데 우리는 이제 야당 대표는 민생을 얘기하는데 여당은 전쟁으로 얘기하냐 이런 논평도 내기도 했어요. 근데 가만히 보면은 민생 생을 생각하지 않는 것은 당연한 거고 저는 이 사람의 부족함입니다. 그냥 존재 자체가 본인이 어 국정 운영에 대한 철학이라든지 정치에 대한 그러니까 국가 리더 지도자로서의 겸비해야 되는 모든 철학 면에서 본인이 부족하기 때문에 만나기를 두려워한다고 저는 보여집니다. 두려워합니다. 근데 이것이요. 처음엔 긴가민가 했어요. 근데 2년 동안 윤석열이라는 사람이 방송 나와서 했던 모든 것을 우리가 정확히 보면 종합해 보면은요. 솔직히 부족해도 너무 부족합니다. 이처럼 부족한 대통령은 지금까지 있어 본 적도 없고 만나본 적도 없고 본 적도 없습니다. 책한권 읽은 사람이 도서관장 만나는 느낌이라고 할까요? <웃음> 보면요. 이제 우리 같은 사람도 한 10년에 걸쳐서 이렇게 나름 다듬어진 인재들이잖아요. 저 같은 사람도. 그 국정 정반을 보는 눈이 생기는 거예요. 그럼요. 네. 한 10년 전에 우리 방송을 보면 좀 부끄러워 내가. 아 그러세요? 시야가 좁았구나. 아... 나 같은 사람도 선거 만 없다면 대통령 시켜준다고 막할것 같아요. 윤석열 보니까 자신이 생긴 거야. <웃음> 아저 정도로 하는구나. 아그 사람이 이런 거 있잖아. 대선 때 워낙 너돌 떨어지고 좀 무능해 보여 그랬더니 인재는 얻어 쓰면 된다 그러잖아요. 네. 근데 인재 얻어 쓰는 장관들 보면 지보다 더 떨어져 또. 그러니까 하향 평준 아까 B급 지도자 밑에 C급 D급이 생기는 것 똑같은 논리예요. 네. 근데 이게 지금 이런 게 있잖아요. 여당은 국정을 책임지는 정당이잖아요. 근데 야당 지도자가 영수회담 합시다 그러면 옳다구나. 그렇죠. 얘들이 다 도와주려고 하는구나. 음. 해가지고 얼른 얼른 날짜 잡어. 지금 저 빈말로 밥한끼 먹자라고 될까봐 잡아가지고 이재명 대표 만나가지고 좀 무식하지 마. 좀 도와주십시오. 뭐 이렇게 하면서 음. 합시다 하면 왜 있잖아. 그렇게 해서 서로 그 같이 회담에 배석했던 사람들이 발표하면서 앞으로 뭐 어쩌고 저쩌고 하기로 했다. 뭐 이렇게 발표를 하면 그래도 좀 윤석열에 대한 미움이 좀 줄어들지 않겠어요? 
그렇죠. 미움도 그렇고 그들이 진짜 너무 무능한 것 같아요. 민생 예산 그리고 그들이 프레임이 뭐냐면 민생 입법을 민주당이 맡고 있다 이런 프레임을 얘기해요. 근데 그 민생 입법이 무엇인지 정부 여당에서 어떤 입법을 주장하고 있는지는 구체적으로 사례는 들지 않습니다. 그러면 진짜 책임 여당이라고 한다면 정부라고 한다면 민생 입법 이런 것들이 있으니까 우리 얘기하자라고 얘기해야 되는데 말을 해야 되는데 지금 현 정부는 주장은 합니다. 그런데 그것이 무엇인지는 전혀 내용을 알 수가 없습니다. 그러니까요. 희한한 정권이 하나 들어섰어요. 근데 길이 못 간다니까요. 보세요. 하나하나가 우리 상식 수준에서 너무 떨어지니까 그냥 우리 가끔씩 이런 표현 하잖아요. 기암한다 이런 표현이. 뭐 저런 놈들이 다 있어. 제가, 제가 확인한 초상 민심도 그런 거였어요. 야, 오래 못 가겠다, 야. 근데 일반적인 평이에요. 그적. 술을 마시다가 저도 모르게 <웃음> 막 얘기를 하다가 내년에 대선 때막 이런 얘기를 하더라고요. 내년에 대선 때? <웃음> 아 제가 못됐어 사람들이 올해 아닙니까? 올해는 시기 시간상 <웃음> 우리 민생 민생해서 지금 하나 제가 정말 느꼈던 게 뭐냐면 어제 저희 아들 병원에 데리고 갔어요. 근데 MRI도 찍고 CT도 찍고 이걸 저, 이것저것 다 해야 된다고 합니다. 근데 그 전에 같은 병명입니다. 좀 귀가 양쪽에 보청기를 착용하고 있어서 그 전에 유치원 때부터 MRI 하고 그랬을 때 문재인 정부 때는 MRI 비용이 거의 들지 않았어요. 그런데 이번에는 첫 번째가 의사가 권한 MRI 저희가 한다는 것도 아니고요. 의사가 권한 거였음에도 불구하고 MRI 비용이 100만 원 가까이 됩니다. 괜찮으시겠죠? <웃음> MRI, CT 별개로 MRI 비용만, 대통령만 바뀌었을 뿐인데, 우리가 느끼는, 진짜 민생이 느끼는 것은 벌써 병원에 갔을 때 의사가 음. 하라는 치료마저도, 검사마저도 100만 원이 넘습니다. MRI 비용이요. 골 때리는 거죠. 그죠. MRI나 CT 이제 우리가 저번에 정책방에 다룬 적이 있는데, 뭐냐면, 찍었는데 증상이 없는 거는 공짜로 안 해준다. 뭐 이런 얘기예요. 쉽게 표현해서. 근데 찍어봐야 할거 아니에요. 그럼요. 미친놈들이지. 자 여기까지 하시고요. 이재명 대표님 건강한 모습으로 화이팅, 이경님 화이팅, 새날 화이팅, 또 하트 일곱 개. <웃음> 아리백 트라우마 때문에 거절하는 것 같아요. 만나는 거. 아리백이 뭐죠? <웃음> 여기까지 하겠습니다. 지금 윤석열 정권의 사활이 걸린 보궐선거가 아마 내 기억에 보궐선거 하나로 이렇게 정권의 사활을 걸어버리는 멍청한 짓을 하는 정권 본 적이 없거든요. 강서구 청장이에요. 기초단체장. 네. 그것도 김태우 본인이 이제 대법원 유죄 확정 판결로 날아가 버린 그 단체장을 모른 척 지나가면 되잖아. 예를 들면 이런 거지. 자기들 유책 사유로 선거가 시작됐으니까 후보 안낼 수도 있거든요. 그러면 그 강서구 전장은 이럴지 모르지만 정권 이미지는 좋아져요. 책임 있는 정당이네. 그것도 저것도 아니에요. 아니 그러니까 이경 뭐 볼매 그린 두 분이 살면서 자기가 자기 유죄 확정으로. 보궐선거 생긴데 다시 나가는 걸본적 있으세요? 그럼 전 그렇게 얘기하죠. 40억 원 애교로 봐주세요. <웃음> 그래야죠. 제정신입니까 이게? 말도 안 되는 거죠. 근데 김태우가 이번에 이제 그 공식 선거 운동 시작하면서 보궐선거 비용 40억 원 애교로 봐달라. 송 애교야? <웃음> 어쩌군이가 없어가지고. 뭐 이게 뭐, 이게 내가 이거 이거 보고 자 한번 봐봐요. 그 40억 원 제가 천억 넘게 벌어들이기 위한 수수료 정도로 애교 있게 봐주시면 감사하겠습니다. 예, 이번에 저, 저, 토론됐어요. 지역방송하고. 네. 토론됐는데, 김태우 목소리는 정말 못 들어주겠더라. 그 자체가 완전 비유감이야. 근데 그 목소리로 저렇게 이야기하면 애교로 바치냐? 혐오로 바치지? 저게 말도 안 되는 논리예요. 
뭐냐면 그럼 다른 후보나 다른 정당이 되면 저런 정도 안 가져옵니까? 그러면 예, 예내 지역구에다만 천억 정도 매년 천억 정도 가져올 수 있는 힘만 생기는 거예요? 뭔 말도 안 되는 소리를 저렇게 저렇게 얘는 저걸 사과를 한다기보다는 이거 40억 아무것도 아니야. 그리고 나는 뭐 매년 천억씩 내가 가져올 능력이 있다. 이게 무슨 개놀릴까요? 애교를 누구한테 떨어는지 모르겠습니다. 뭐. 그 권인님한테 떨어서 이렇게 이 자리에 오게 된 건지 모르겠지만 일단 사죄를 먼저 하는 게 맞죠. 정말 여기에 나와서는 안될 사람이지만 나왔으니까 그래도 사죄를 해야 되는 게 맞는데 그 사죄 한번 하지도 않는 사람이 여기에 있을 이유가 있나 싶고 지금 그래서 김기현 대표가 얘기하는 거는 서울시장도 국힘이고 대통령도 국힘인데 그러면 잘 되지 않겠냐. 김태호를 누가 사면해줬냐. 윤석열을 해줬는데 그러면 힘 실어주지 않겠느냐. 이런 논리인데 과연 사람들이 윤석열을 믿을 수 있을까요? 핵심은 40억도 40억이지만 그럴 수 있죠. 어떤 사람이 선거 출마했는데 뭐 전에 무슨 죄가 확정돼가지고 직이 날아갈 수 있죠. 그러면 공천을 안 하거나 아니면 공천을 하더라도 다른 사람을 하거나 이런 식으로 국민들한테 좋은 태도를 보여야 되는데 그놈이 다시 나와가지고 40억 선거 비용은 애교예요라고 말하면 40억 돈이 아깝다기보다는 얘네들 뻔뻔함에 기함하는 거예요. 다시 한번 과정을 한번 봅시다. 공무설 비밀 누설 김태우 집행유예 확정 구청장직 상실 2023년 5월 18일 근데 윤석열이가 김태우를 광복절 특사로 빼줘요. 그리고 저때 아 김태우를 다시 공천하려고 하는구나 라고 알게 됐던 거죠. 김태우 대법원 판결은 정치적 판결이었기 때문에 난 다시 나간다. 무슨 이런 개 논리가 있어. 그러니까 지들 마음에 안 드는 판결은 다 정치적 판결이야. 김명수 대법원이 정치적 판결했다 이야기하는 거잖아요. 그러면은 이재명 대표 구속 영장 기각된 것도 정치적 판결이고 구속이 되면은 훌륭한 판결이고 얘들 대가리는 다 이런 건데 저 김태우가 하는 거짓말 있어요. 개인 비리하고요. 개인 비리하고 법 위반이 같이 섞여져 있는 거예요. 정치적 판결이 문제가 아니라 1심, 2심, 3심이 다 그러면 정치적 판결이라는 겁니까? 우영근 금품 수수 의혹, 특감반 보고서, 철도 시설 공단 이사장 비위, 공항 철도 직원 비리 이, 이게 유죄가 나온 거예요. 조국 장관 유죄니까 나는 무죄다. 이건 말도 안 되는 개소리고. 그다음에 김태우 대검에서 감찰했던 건 이런 거 이런 애예요, 그냥. 감찰 대상 기관의 셀프 인사 청탁, 골프 등 향응 수수, 경찰청 수사 관련 부단 개입 시도, 특감반 첩보 비밀 엄수 의무 위반. 그러니까 그냥 그냥 우리가 딱 봐도 그냥 비리 공무원이에요, 얘는. 거기다가 정치적인 걸 지가 얹어. 그래 놓고 40억은 애교야? 어디서 40억이 애교란 소리가 나오냐? 어? 이경 평생 벌어도 40억 못 모은다. <웃음> 4억? 4억은 벌수 있을까요? 아, 지금 이 공청 과정을 보면은 윤석열이라는 사람이 국민의힘에 진짜 믿는 사람이 없구나라는 생각이 듭니다. 본인이 여기에 후보로 낼 만한 민주당에서 어, 훈련받은 아니 국민의힘 쪽에서 그 나름 훈련받은 사람이 전혀 없구나. 그러니까 이 사람이 인재라고 쓰는 B급, C급, D급 이하 사람들은 참 윤석열스러운 사람들만 지금 채용해서 이렇게 후보로 내고 있고요. 장관 후보로 내고 있고 그렇습니다. 망하는 지름길이죠. 음. 지금 국민의힘이 망한다는 것은 이번에 어 이재명 대표의 구속이 이제 기각이 되고 그 다음에 많은 사람들이 예상하건데 이번에 보궐선거에서 분명히 완전히 패합니다. 그 뒤에 또 그들은 
국민의힘에서 공천을 마치 순위로 따진다면은 30위, 40위 밖에 있는 사람들, 윤석열의 사람들을 공천권의 앞순위로 넣지 그렇지, 않겠습니까? 그렇지. 그러면 진짜 망합니다. 네, 걸 때린 상황 올 거예요. 지금 김태우 공천하는 거 보면서 느끼셨을 거예요. 왜냐하면 김태우하고 조광환 등 해가지고 조국, 이재명 반대편에 있는 사람들만 특별히 애끼시는 분이시니까 참. 근데 결국은 이런 식으로 윤석열이 올인 해버렸기 때문에 지금 이 선거가 윤석열이 이기지 않으면 아주 잣대는 상황이 벌어진 거예요. 정치적 감각도 없는 거예요. 적당하게 태호야 이번에 한텀 쉬어라. 어쩔 수 없다. 뭐 이런 식으로 가는 게 아니라 너 나가 다시 밀어줄게. 그러니까 뭐 어쩔 수 없이 경선이란 걸 하긴 했는데 답정으로 그냥 김태호 다시 공천된 거잖아요. 이런 건 역사상 사상 없었던 일이에요 이게. 그래서 윤석열 정권의 명운이 걸려 걸리는 상황이어가지고 총출동했다 그러죠. 선택과 집중할 수밖에 없는 선거잖아요. 재보궐 선거 자체가 하나밖에 없기 때문에. 근데 여기 윤석열이 소위 말하면 윤심이 딱 걸려 있는 선거. 그러니까 이제 저기 있잖아요. 저, 그, 저, 존재감 없는 윤심 보좌관. 이제 지원 유세 나갑니다. 그리고 김태우는 빨간색이 부끄러워 지금. 국민의 힘한테 여론이 안 좋다는 걸 알아. 그러니까 김태우는 흰색 유니폼 믿는 거예요. 민주당도 여기 이제 저희들이 저렇게 나오니까 전사적으로 올인하는 거죠. 이 공천 자체가 이재명 대표가 사실상 전략 공천한 거죠. 네. 진기훈 후보. 거기 보면은 민주당의 이제 셀럽들은 다 나가서 이제 이재명 대표가 저번에 저 공천장 주던 모습입니다. 저게. 진기훈 후보 지원 요새 엄청 늘어가고 있습니다. 이따가 새날 방송에서 다시 인터뷰 한번 해보겠습니다. 표정도 밝죠. 표정들이 밝을 수밖에 없는 이유가 여론조사 때문인데 지금 분위기는 전체적으로 그래요. 국민의힘 진다. 김기현도 그런 느낌이 들어오고 얼추 이야기 들어보면 속마음이 벽으로 배어 나오잖아요. 이제 대통령실이 이제 뭐 올인하다시피 공천을 했다. 뭐 이런 뉘앙스 비슷하게 이야기를 해요. 또꼭 이렇게 말한 게 아니라 뭐냐면 자기 책임을 좀 벗어나야 되기 때문에 대통령실이 관심 많은 선거다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 거죠. 내가 공천한 거 아니다. 뭐 이런 거죠. 근데 이게 다 걸면요. 그만큼 리스크가 커지는 거예요. 다 걸었잖아. 사실 윤석열 탄핵에 대한 첫 번째 관문이라고 생각이 듭니다. 그 원희룡이 뭐내 직을 걸겠다라고 얘기했던 것처럼 윤석열은 사실 여기에 김태우를 공천함으로써 자기 직을 건 거나 마찬가지예요. 그렇다고 봅니다. 그래서 우리가 민주당이 큰 차이로 이겨야만 되는 곳이다. 아니, 이거 정상적으로 상식선에서 생각하면 김태우로, 김태우라는 사람을 다시 후보로 내놓을 수가 없는 거예요. 그렇지. 그러니까 상식범주 밖에서 그냥 윤석열이라는 사람, 김건이라는 사람을 놓고 봤을 때는 그들의 선택인 것이지 이거는 일반적인 국민 상식선에서는 우리가 이렇게 굳이 이렇게 고품격 우리 이런 시사방송에서 어? 굳이 다룰 필요가 없는 그런 사람입니다. 깜냥도 안 되는 사람이죠. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있습니까? 모든 걸 걸어줬어. 아, 아주 훌륭해. 여기다 정권까지 걸자, 우리. 그러니까 여기다 이걸로 박락을 이야기하지 말고 정권까지 걸자고 해. 어떻게 생각해? 아이고. 근데 쟤네들은 그럴 거 아니에요. 만약에 그런 식으로 하게 되면, 이건 뭐, 뭐, 그냥 광서구청장 선 건데, 뭐 그렇게 중요해. 이것도 등치고 지나가려고 할 거야. 아, 근데 의미부여는 그렇게 하면 안 된다고. 자, 국민의힘에서도 지금 뭐 저기 패배 이야기가 이미 나오고 있잖아요. 방심하시면 안 되지만, 40% 정도 되면 우리가 무조건 이기고요. 35% 정도 나오면 승산이 있다고 보고 또 적극 투표층에서는 뭐 거의 압도적으로 나가고 있기 때문에 이런 조사 한번 볼게요. 처음에 민주당의 저 후보들이 확정이 안 됐을 때는 진경훈 후보가 좀 지지율이 미미했었죠. 근데 거기 출마하려고 했던 분들이 모두 나서가지고 팔 벗고 나서가지고 돕기 시작하면서 2주 만에 포인트 차 앞섰던 바로 그 진교훈 후보가 아주 안정적으로 가고 있습니다. 다른 여론조사 쪽 보시면 43.4 대 27.4, 39.4 대 28.1. 다음에 가장 최근에 나온 건 44대 37뭐 이런 식으로 나옵니다. 다 오차범위 밖이에요. 
어떡하냐? 이런 게 있어. 이럴 때는 윤석열이 빠져줘야지. 이런 선거는 윤석열 지지율이 낮잖아요. 신뢰도 네. 떨어지고. 네. 윤석열이 빠져주고 국민의힘에서 뭔가 스마트한 후보 내에서 이긴다 이 개념으로 가야 되는데 보궐선거까지 윤석열이 딱 낙점한 사람이 되다 보니까 김태우가 똑똑한 놈이어도 윤석열 묻어 있는 거잖아요. 근데 김태우도 보면 이야기하는 거 들어보시라니까요. 똑똑한 후보도 아니에요. 어, 아니에요. 그러니까 네. 억지 부리고 막그 있잖아요. 왜 그. 나 저, 그런 저런 목소리와 말투로 공문했다고 느껴지는 이해가 안 되는 목소리 있잖아요. <웃음> 목소리로 그게 다 구분이 돼서. 아, 우리는 내가 목소리 감별사 아니야. <웃음> 아, 쟤는 원래 그런 놈이구나. 아까, 아까 말한 개인 비리 같은 것이 그냥 음. 있었을 법한 놈이구나. 음. 그런 생각이 들더라고요. 40억 원 애교 말하는 사람인데요. 뭐, 제정신이겠습니까. 음. 자, 그래서 이제 국민의힘에서는 이제 이준석이 턱새같이 나서죠. 이제. <웃음> 강서구청장 선거에 지면 원희룡 비대위가 생길 가능성이 높다. 그리고 윤석열은 비서실 교체할 거다. 이런 식으로 이제 망해라, 망해라, 망해라 하고 있는 거예요. 지금 분위기 저럴 수밖에 없지 않겠어요? 망해가는 판이 보이니까 이준석이 이제 나섰던 것 같아요. 그런데 그나마 이준석이 났습니다. 안철수와 비교하자면 이준석이 훨씬 더 났습니다. 안철수는 아무것도, 진짜 아무것도 하지 않고 시키는 대로만 하고 있는 것 같은데요. 그나마 글쎄요, 제가 이런 말씀드리면 어떨지 모르겠지만 국민의 힘을 지지하는 분들은 그래도 이준석이 그나마 있어서 국민의 힘을 그래도 끝까지 지지한다라는 분들 많이 있을 거라고 생각을 합니다. 음, 혹시요, 국회 지나가다가 안철수 만나면 네. 손가락 언제 자르냐고 좀 물어봐주세요. <웃음> 손가락. <웃음> 네. 제가 영상으로 찍으면서 한번 물어보겠습니다. 네, 알겠습니다. 여기까지. 자, 그 다음에, 세랄 파이팅 하셨어요. 파이팅. F 발음은요, 피읍과 히읗 중간 발음이거든요. 세랄 파이팅. <웃음> 감사합니다. LG 트윈스 우승 확정. 좋으시겠어요? <웃음> 이 엘로키 중에 LG가 제일 먼저 지금 올라가 있는 상태예요. 어. 롯데와 기아는 죽을 쓰고 있습니다. <웃음> 개싸움의 대가님, 구청에서 한 천억 남은 거 경과 뿜빠이 하려고 출마하지 않았을까요? 아, 그, 그것까지는 아니고. 윤석열이 고속도로 정점이 있잖아요. <웃음> 자, 넘어가겠습니다. <웃음> 이재명 왈왈, 새날 왈왈왈. 아, 우리 짓는 우리가 좋은 거예요? 어. 기분 상할 뻔했어. 어, 좋아하는 짓는다. 다음에, 어, 저걸 어떻게 읽어야 돼요? S-I-Z-G-E. Says the moment. 아우, 발음 어렵네. 감사합니다, 님. 와이님, 첫 스포츠 축하드리고요. 루노 박님, 푸나님, 볼메그리님, 이경님 항상 응원합니다 하셨고요. 개싸움의 대가님께서 서울 시민들은 집값을 줄여 올려주고 재개발해준다면 국민의힘 50% 지지하는 도시다. 다 그렇진 않습니다. 자, 여기까지 하시고. 조국 장관이 SNS에 쓴 글들 여러분들 한번 보실까요? 조국 장관이 SNS 한번 읽어봅시다. 이원석 검찰총장 및 휘하 검사들이 단지 윤석열 한동훈 사조직의 부하가 아니라면 마땅히 해야 할 일. 첫째, 문재인 대통령, 이재명 대표 및 관계인 수사하듯 김건희 여사의 주가 조작 의혹 및 양평 고속도로 변경 의혹을 수사하는 것. 둘째, 국정농단 사건 수사하듯 해병대 박정훈 대령에게 압박을 가한 용산 대통령실 및군 관계자들을 수사하는 것. 셋째, 조국 장관 후보자의 배우자의 차명 주식 의혹 수사하듯 김행 장관 후보자 및그 배우자, 친인척을 수사하는 것. 넷째, 조국 장관 및그 자녀의 자녀를 수사하듯 언론에 여러 차례 보도된 한동훈 장관을 비롯한 여러 부처 장관 후보자 자녀의 인턴 증명서의 진위 및 과정을 수사하는 것. 맞죠. 이게 공정이지. 최소 이상이 이루어지지 않는다면 검찰도 법치도 사유화된 것이다. 그리고 윤석열의 살아있는 권력 수사로는 완전 개소리이다. 이게 오. 윤석열이 떴던 게 살권수. 살아있는 권력에 대한 수사를 했다고 
잘못 알려져서 결국엔 살아있는 김건희 권력은 건드리지도 못했지. 뭘 건드려 비호해졌지 그런 거죠. 그러니까 조국 장관이 저거는 굉장히 중요한 이야기예요. 지금 이게 이제 이재명 대표 무슨 수사가 376회냐 36회냐 뭐 이런 논란으로 가는데 그 이야기를 한번 해볼까요? 이재명 대표 관련한 압수수색이 언론에 나온 숫자만 376회라는 거거든요. 뭐 민주당은 뭐 영가리 통뼈여가지고 검찰 내부 정보 받아봤겠어요? 언론에 어디 어디 압수수색, 압수수색, 압수수색 하는 이걸 다 합쳐봤더니 376회라 이재명 대표 관련한 거. 근데 얘네들 36회라고 지금 거짓말을 했단 말이죠. 이를테면 이렇게 보여요. 경기도청에서 압수수색을 한 50회 했어. 이거 하나로 보는 게 아닐까? 그런 것 같습니다. 그리고 예를 들어서 이재명 대표 수사하느라고 저 이화영 부지사나 김성태 관련한 압수수색을 했어요. 그런 걸 아예 뺀게 아닐까? 음. 어떻게 36개가 나와요? 숫자를 대충 합쳐봐도 한 3,400개는 거뜬히 되겠던데? 그러니까 보도 숫자가 아니고 같은 숫자를 하나로 보고 무슨 연합뉴스부터 시작해서 조중동이 경기도청 몇월 며칠 압수수색 그러면 요거는 하나로 보고 이렇게 합쳐봤더니 376개라는 거잖아요. 드러난 것만. 36회라는 주장이 도대체 이 사람들은 무슨 생각으로 36회라고 얘기하는 것인가라고 해서 다 찾아봤거든요. 그럼 최소한 본인들이 주장을 할때 36회다 하기 위해서는 어디 어디 이렇게 해서 36가지면은 많지도 않습니다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 지금 현 정부는 무조건 그냥 주장만 합니다. 상대의 얘기하는 것은 가짜뉴스다. 우리가 이렇게 여기선 36회다라고 얘기하지 않습니다. 그게 예를 들어서 예를 그런 것 같아요. 뭐 김용 민주연구원 부원장 관련한 압수수색. 그러면 김용 압수수색이에요? 이재명 관련 압수수색이에요? 후자잖아요. 그게 그런 거다뺀것 같아요. 도둑놈들이지, 그게. 그래, 지금 요구하고 있는 게 그거예요. 그러면, 그래, 이재명 대표에 대한 36회를 그렇다 치고, 김건희나 최은순 등에 대해서는 압수수색 몇 번이나 했냐. 기억나는 거 있으세요? 없습니다. 김건희는 또 직접 불러서 소환조사하지 않고 서면으로 대치하지 않았습니까? 몇주 동안이나 서면에 안 보내는 애씀에도 불구하고, 서면이면 충분하다. 그리고 아니 그러니까 그 지, 내용도 나오지 않습니다. 자기들 발목 잡은 거예요 이 건이. 그러면 김건희 최은순 너 관련해 갖고는 압수 몇 번이나 했냐 물어보자. 영, 영. 당연히 이게 소환되지 않겠어요? 36건이나 치고 몇 번이나 했냐고. 오죽하면은 박찬대 최고가 <웃음> 휘발. 376회가 아니라 36회라고? 칠자가 휘발했구나 이렇게. <웃음> <웃음> 조롱 당하고 있는 거죠. 휘발, 휘발. <웃음> 사실 압수수색이라는 게 정말 비협시옥 같은 짓이에요. 왜 있잖아요. 뭐 어마어마한 뭔 사건이 일어나가지고 압수수색이라는 게 보통 정치적 쇼로 그 쇼로 이미지화 된지 굉장히 오래됐거든요. 왜냐하면 압수수색을 간다고 하기 전에 여러분들 기억하시겠지만 언론에 보도부터 내고 나가잖아. 네. 그럼 필요한 건다 증거인멸했을 때일 거 아니에요. 그러니까 압수수색은 수년 전부터 뭐였냐면 파란 검찰 단프라 박스에 신문지 들고 나오는 게 일상적인 거예요. 정치적 쇼로만 그렇게 했던 거잖아요. 여러분 기억하시겠지만 민주당사 압수수색할 때 애들이 가져간 것도 없어요. 정치적 쇼로 하는 거예요. 그래서 어마어마한 죄를 지었나 보다라고 하는 이미지를 만들기 위해서 했던 쇼였단 말이에요. 이번에 저 송영길 대표 그 명절 전에 압수수색한 것도 보면은 걸뜨리더라고요. 가져갈 것도 없어. 이미 했어. 근데 또 오는 거예요. 어, 그런 게 아닐까요? 그, 그 송영길 대표 집에다가 무슨 저 음성 녹취하는 녹음기 생겨놨다가 그거 찾아온 거 아닐까요? 나 그런 생각을 한번 해봤다니까? <웃음> 송 대표가 그날 그 새벽까지 오마이 TV에서 방송을 새벽까지 했거든요. 그리고 들어가서 어 새벽에 들어가서 산 강아지 산책을 시키러 나오는데 그때 검찰들이 밖에서 기다리고 있다가 갑자기 들이닥쳤다고 합니다. 그냥. 근데 네, 우리 방송 나오셔가지고 네, 했던 이야기죠. 맞아요. 그날 그날. 자 어쨌건 
압수수색이라는 게 최대한 절제가 돼야 좋은 정권인 거죠. 압수수색이라는 게 이런 거 있잖아요. 기업 같은데 회계라든지 어떤 뭐 비자금 문제 같은 게 있어가지고 그 회사를 들어가서 컴퓨터부터 시작해서 압수수색 이런 게 아니라면 얘네들은 지금 정치적 쇼로 하는 경우가 훨씬 많잖아요. 물론 그렇게 압수수색을 376회였던 36회였던 해가지고 이재명 대표에 대한 유죄의 증거를 찾았냐고 물어보는 거예요. 세 가지 건 중에 두 가지는 소명도 안 됐어요. 쌍방울 대북 선금하고 백현동 건은 소명도 못 했어. 네. 증거가 없었단 소리고 증거 인멸의 우려 때문에 뭐 옛날에 검사 사칭권이라고 뭐 말도 안 되는 건을 들고 왔는데 아 그거는 검찰 니들 말도 일리가 있지만 이걸로 구속시킨 무리가 있어. 이걸로 끝났던 거란 말이에요. 압수수색 자체가 인권 말살 중에 하나예요. 예전에 정진상 실장이었나 자택 압수수색 한다고 해서 언론 보도 사진이 나왔는데요. 그 사진에서 그게 뉴스, 뉴시스인지 뉴스원인지 모르겠어요. 근데 그 사진에서 TV 조선 카메라가 같이 찍힌 사진이 있었습니다. 맞지, 맞아, 맞아. 네. 이제 언론 데리고가 나가는 거잖아요. 네. 쇼하려고. 압수수색 쇼를 검찰이 지금 벌였던 겁니다. 지금 윤석열 정권이나 국민의힘이나 하는 건다 개소리. 다시 반문하면 답을 못하는 개소리. 도그 사운드. 여기까지. <웃음> 자, 여기까지. 조국이 살아있는 권력이며, 성렬이는 죽은 권력. 산삼 순백 PPL 잠깐만 하겠습니다. 행복한 산삼 순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 요사 상품은 12mg 전후. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노우라는 말은 산삼 순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼시대 한 박스까지 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불허입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날마켓에서 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 네, 산삼순백 저 제품은 지금 대박 났어요. 대한민국에서 가장 사포닌 함량 많은 제품이라고 대박이 났습니다. 이왕이면 비싸게 사먹더라도 산삼순백 사먹자라고 대박이 났습니다. 근데 60만짜리 한 박스를 39만 원에 두 박스 주는 거기다가 산삼 시대까지 주는 이런 감동이 있을 수가 있겠습니다. 오늘 주문하시면 내일 배송됩니다. 와. 자, 새날 마켓 산삼 순백이었습니다. 저분들은 명절에도 PPL한 아주 훌륭한 회사입니다. <웃음> 감사하겠습니다. 여기까지 이경 대변인님 직접 뵙고 싶네요. 새날 항상 응원합니다. 직접 뵙고 싶답니다. 어디 계세요? 말씀 어. 주세요. <웃음> 어디 계세요? 어. 무슨 뭐저 뭐 배송이에요? <웃음> 이경 배송 서비스. <웃음> 여기까지 하시고 재밌는 짤로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 제가 사진 하나 갖고 온 것이요. 여러분들 그날 비온 날 이재명 음. 대표가 석방되면서 어저 교도관들이 이재명 대표를 
휠체어에 태워 나오는 장면을 찍은 사진이 있더라고요. 저건 동영상에서 추출한 게 아니라 사진 직접 찍은 건데 자세히 보시면 이재명 대표 눈빛이 살아있습니다. 딱 그런 거 있잖아요. 그 사람들한테는 거의 저승사자 같은 느낌. 아이비 백, 컴백 이재명 이런 느낌 있잖아요. 눈빛을 한번 보시라고 가져와 봤습니다. 근데 눈빛 죽은 동태 눈깔이 하나 있죠. 바이든이 준 선글라스 끼고 군부대 방면한 모질이. 가려도 보이네요. 그러니까 이게 뭐냐면 저 선글라스는 바이든이 준 선글라스예요. 뭐 그렇다 치자. 근데 군대 안 갔다 온 애들이 약간 좀 쟤도 있잖아요. 저기 밀떡이인가 봐요. 명절에 있잖아요. 윤석열이 군부대 방문하는 건 진짜 맨패지. 아이고. 노무현 대통령이 진짜 군부대 방문 안한 사람으로 유명한 대통령이거든요. 본인은 확고한 철학이 있었던 거예요. 노무현 대통령은 만기 제대했거든요. 보기 드문 사람 중에 하나예요. 근데 여러분 잘 모르셔갖고 내가 확실하게 알려드릴게요. 노무현 대통령은 상병 제대를 했는데 방위였냐 아니고 그 당시에 계급이 많이 밀렸다 그래요. 서로 이렇게 유지해야 될 계급이 있잖아요. 병장 몇 명, 상병 몇명 해가지고 만기 36개월 만기 제대를 했는데 상병 제대를 하는 그런 시절이 있었습니다. 군인들이 위 기수가 너무 많아가지고. 아잘 몰라서 저도 네. 궁금했었습니다. 이번에 음. 내가 저 추석 명절에 깜짝 놀린 거 하나 해병 일사단장 있잖아요. 우리 고등학교 동기동창이야. 모르고 엄청 욕했는데 더 욕해야지. <웃음> 아, 어디에도 그 학교 정보가 없어가지고 이 친구가 해군사관학교 나왔는데 동창회에서 이번에 그저 해군 일사단장 갈때 축하 행사가 있었더만 거기 동창회에서도 갔다 왔더라고요. 그 행사에. 근데 우리 고등학교 동기동창이더라고. 해병 일사단장 임성근이가. 성근아, 나 물론 알아. 마 새끼야. 막 뭐냐, 그 새끼야. 깜짝 놀랬네. 자, 다음 자를 보겠습니다. 신경민. 아이고. 이재명 영장기가 결정문 판사는 유죄라고 말한 거. 저런 무식한 인간들이 대한민국 사회의 민주당입니다. 김웅 이현주는 한동훈 정치적 타격, 정무적 책임자야 된다고 이야기하고 있는데 방송 나가가지고 영장기가 결정문에는 판사는 유죄라고 말한 거래. 읽어는 보셨을까요? 어이, 사쿠라. 그래서 신경민 출당시켜달라는 청원이 올라왔더라고요. 소개를 과감하게 드리겠습니다. 오기 전에 하고 왔습니다. 네. 신경비는 저것만 있는 게 아니고요. 영등포 을에서 경선을 했잖아요. 자기가 이제 삼선 도전했을 때 경선 불복한 인간이에요. 그때 당에서 위험면 넘어가서 그런 거죠. 나 경선 승복 못 하겠다라고 불복을 하고 나중에 이낙연 캠프의 상임 부위원장인가로 들어가 가지고 어마어마하게 이재명 때리는 그 습관을 그대로 남아 있는 거예요. 언론들이 신경민 불러다가 국민의힘 쪽 팬들 이장 토론하면은 2대 1로 이재명 때리는 거야. 그게 일이야 저 인간한테. 자 다음 과목 볼게요. 뭐 재밌게 돌던 건데 널뛰기가 아니고 널 공천 건너뛰기. <웃음> <웃음> 만나서 더러웠고 다시 보지 말자. 거기에 또 40통 대기 중이라고. <웃음> 자 조웅천, 이원욱, 서른, 김종민, 이상민 이렇게. 맨 끝머리 계신 분은 유성매직이 끝내줄 것 같습니다. <웃음> 유성매직 <웃음> 이경입니다. <웃음> 자, 그리고 이번에, 저, 난 정의당에 대해서는, 진짜, 난 정의당에 대해서 학을 띈다 그럴까요? 그러니까, 진보, 기회주의, 관종정당. 그렇게밖에 안 보여요. 진보에 대한 어떤, 어떤 깊은 철학이 있는 것도 아니고요. 이런 거 있잖아. 양비론, 양시론으로 막 때리면 민주당도 잘못했고, 막, 살아남기 위한 거지만, 내가 부탁하고 싶은 건 이런 거예요. 그 악에 싸우고요. 옆에 티끌만한 어떤 티, 거대 정당으로서 민주당이 마음에 안 드는 부분은 참을 땐 참아야 되거든요. 근데 그 비중을 똑같이 놓고 싸워요. 진중권 같은 당이죠. 음. 아, 이거 정의당을 많은 분들이 많이 속상해 하십니다. 음. 저 또한 그렇고요. 다음 만화 한번 볼게요. 내가 동훈이 할게요. <웃음> 있잖아, 동훈아, 그거 해봐, 그거. 
어또 <웃음> 해봐 빨리. 어 이재명 대표 말이 사실이면 판사가 100% 영장 발부 안할 것입니다. <웃음> <웃음> 아유 개쪽 다 팔았지. 이미 <웃음> 얘 스스로가 어떤 뇌를 갖고 있는지가 보여준 거잖아요. 근데 진짜로 영장 기각 시켰잖아요. 그럼 죄 없는 거네 이 놀리면. 그렇죠. 아유 씨. 다음 주에 이런 욕을 하시는 분이 있네. 깃발 중에. 엄마. 내려와 휘발로만. <웃음> <웃음> 너 주어 목적 없다. 내려와 휘발로만. 와. 자 다음 강서구 불매 과자 40억 태우깡. <웃음> 40억 먹튀깡. <웃음> 10월 11일 판매 금지. 뽑지 마요 맛. <웃음> 아니, 우리가 이런 것을 함께 공유하면서 답답함을 좀 해소하는 것 같습니다. 네. 다음에 지하철에서 만난 어떤 분인데. 40억 혈세 낭비, 구청 공백, 구민이 심판하자, 진기현. 저분 누구실까요, 근데? 저분? 네. 혹시 아는 분이세요? 어, 저, 네. 아는 분이시구나. 어, 저분 제 페이스북 친구예요. 아, 패친? 패친. <웃음> 봉자. 네. 다음 자랑 볼게요. 읽어줘봐요. 파미 구속영장 기각된 거 크긴 한가 봐. 명절 맞아서 지방 갔는데 택시 라디오 내용도 다그 뉴스고 만나본 기사님 반응들도 다 한심해하는 반응이라 좀 신기했어. 그렇지. 국민의힘 지지자면 이런 생각을 하지. 음. 그것도 구속 못 시키냐? 이렇게 했을 거고. 민주당 쪽 지지자들이라면 정반대로 얘기를 했겠죠. 죄가 없네. 이렇게. 양쪽 다 두들겨 맞는 상황. 다음 거. 와, 씨, 마, 진짜 이재명 기각 이거 신의 한 수였다. 이거 볼메 그린님이 하는 욕 아니에요, 여러분. 그냥 읽은 거. 그만 읽어드린 거예요. 씨가 외가 거의 다 2번들인데, 간만에 정치 이야기 안 함. 우리 음. 가족만 1번 찍어서 물가 겁나게 욕하면, 1020 때 친척 동생들이 알아서 경 욕해줌. 저런 인간 대체 누가 뽑은 거야 하고, 급식이들이 짜증내니까 다들 급하게 너네 무슨 버릇 없이 나옴. 크크크크. 덕분에 클린한 추석 보내고 집으로 돌아감. 히히. <웃음> 그러니까 이번 이번에는 진짜 명절이 굉장히 훈훈했을 것 같은 생각이 들어요. 저쪽에서 말안 하고 싶어 하니까 네. 이쪽 목소리가 커지는 거 있잖아요. 이게 여론조사의 원리예요. 우리 쪽 사기가 올라간 거. 다음 자로 한번 보겠습니다. 아빠 이재명 안 좋아한다면서 맨날 말하는 건 다름. 지금 친척들 정치 얘기 중인데 SBS 나오고 그 건설사 회사 이름 나오고 인간 쓰레기 만들려고 작정을 했다 말 나오고 성남시장 때일 잘해서 그런다. 기각한 판사 잘했다 나옴. 참고로 경상도다. <웃음> 대구와 부산과 아무튼 경 상도 사는데 다들 이재명을 옹호하신다. 진짜 싫어하시는 거 맞음? 입덕 부정기 아님? 기각 나온 날에 새벽까지 뉴스 보다가 좋아하시고 맨날 이직들이랑 싸우고 경 욕하고 이직 욕하고 근데 민주당 지지는 아니래. 이게 샤이민주네. 샤이민주네. 아직까지 동네에서 민주당 지지한다는 말을 못하지만 샤이민주다 이런 거고요. 다음 자랑 볼게요. 이런 게왜안 나오나 했다. 사람에게 충성 이재명 대표를 가운데 놓고 검찰이 막 칼부림 하고 있고 막 한동훈이 날라차게 하고 있잖아요. 근데 윤석열이가 충성하는 사람이 하나 있네요. 양평고속도로 도이치모터스 순방 갔다 오셨잖아요. 영 남편으로 순방 갔다 오셨잖아요. 다음 자랑 마지막 자리입니다. 이게 이제 레오 다부님이 그린 그림이에요. 레오다보님 우리 새날 방송에도 출연하신 적이 있습니다. 이게 역사에 남을 명장면 중에 하나인 거죠. 단식 중에 단식 중에 지팡이를 쥐고 비를 맞으면서 우산을 쓰고 가는 저 모습. 결국 역사에 나중에 나올 거예요. 저런 장면들을 통해서 이재명은 대통령이 되었다 이렇게. 그리고 얼마 안 있어서 윤석열 구성영장 발부됐다. 그래서 <웃음> 그 있잖아요. 헬기를 띄워가지고 구치소 뭐 가는 길에 이제 막 보도를 하고 그러면서 며칠 있다가 부부가 같이 구속됐다. 
영장이 발부됐다 뭐 이렇게 되면서 이제 어디 구치소로 가느냐 이런 이야기를 하게 될 날이 반드시 기필코 온다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 이기영 대변인 조심히 들어가시고. 네. 유성매직. 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 다음 주에 뵙겠습니다. 반갑습니다. 더불어민주당 원내대표 홍익표입니다. 이번 연휴가 국민 여러분 그리고 언론인 여러분께 잠시나마 쉼의 시간이 되셨기를 바랍니다. 또한 연휴에도 쉬지 못하신 노동자와 군인, 경찰, 소방공무원, 의료인 등의 노고에도 위로와 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 저희가 귀담아 듣고 파악한 추석 민심을 전달하기 위해 자리를 마련했습니다. 이미 앞서 말씀해 주신 대로 박주민 운영수석부대표, 유동수 정책수석부대표, 윤영덕 최혜영 원내대변인도 함께 하셨습니다. 이번 추석 민심은 한마디로 윤석열 정부와 여당은 한심하고 경제와 민생이기로 국민은 한숨만 나온다는 것입니다. 민주당이 윤석열 정부의 무능과 독선을 막아내고 국민을 지키는 보루 역할을 제대로 하라는 기대와 격려의 말씀들을 주셨습니다. 첫째, 윤석열 정부가 검찰에 의존한 야당 죽이기에만 몰두하면서 민생, 경제, 외교 안보 무엇 하나 제대로 하는 게 없다는 우려와 걱정이 매우 크셨습니다. 불과 2년여 만에 모든 일 불과 1년여 만에 모든 것이 거꾸로 추락하고 상식이 통하지 않고 잘못을 인정하지 않는 독선적인 태도에 국민들이 큰 실망을 하고 계셨습니다. 국회와 야당을 인정하지 않고 다른 의견을 가진 야당과 국민에 대해 반국가 세력이라는 터무니없는 주장을 하는 대통령의 잘못된 인식을 많은 분들이 질타하셨습니다. 함량 미달 인사를 밀어붙이는 독선에 그렇게도 사람이 없냐는 비판이 많았습니다. 기술발전, 기후위기, 인구감소 및 지역소멸 등 산적한 과제들을 해결하기는 커녕 과학기술인들을 카르텔로 몰아가면서 국가 미래를 좌우할 연구개발 예산을 삭감하는 만용에는 혀를 내두르셨습니다. 도리어 전문성 없는 대선 캠프 출신 인사에 대한 공기업 보은 낙하산, 윤석열 사단이 득세하는 검찰 인사, 정권에 편향된 단체에 대한 예산 지원 확대 등 소위 윤석열 카르텔이 국민의 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다. 둘째, 윤석열 정부의 무능과 무책임으로 경제와 민생이 위기에 빠지고 중산층과 서민의 고통이 가중되고 있는 현실에 국민적 분노가 매우 컸습니다. 살기가 너무 어렵다는 말씀에 저희도 책임을 피할 수 없기에 마음이 무거웠습니다. 재수용 사과 하나리 1만 원에 육박하고 우유와 휘발유, LPG 가격이 줄줄이 오르고 있습니다. 오는 7일부터 서울과 수도권의 지하철 요금이 인상되고 전기요금 인상도 검토할, 검토한다고 합니다. 모두 중산층과 서민의 삶을 어렵게 하는 일들입니다. 월급 빼고 다 오르고 있는데 그 월급마저 받지 못하는 국민이 늘어나고 있습니다. 체불임 금액이 올해 8월 말 기준으로 이미 1조 1411억 원에 달했습니다. 지난해 같은 기간보다 30%나 증가했고 18만 명의 국민이 피해를 보고 있습니다. 노동자와 노조를 악마화한 윤석열 정부 아래에서 벌어진 일들입니다. 코로나 이후 미국, EU 등 주요 선진국들은 복지와 미래 대응을 위해 증세와 
재정의 적극적인 역할을 강화하고 있습니다. 그러나 윤석열 정부는 야당과 전문가들의 반대에도 세계적 추세에 역행하는 부자 감세로 올해 세수는 60조 가까이 펑크가 날 것으로 추산되고 있습니다. 이로 인해 날로 어려워지는 중산층과 서민의 삶을 보살필 수 있는 재정 여력이 바닥나는 결과를 초래하고 말았습니다. 수출과 수입이 OECD 국가 중 가장 크게 감소하면서 경제가 악순환에 빠져들고 있다는 진단이 나오고 있습니다. 한국은행 총재도 우리 경제가 이미 장기 저성장 국면에 와있다고 진단하기도 했습니다. 다른, 나라의, 다른 나라들의 경제성장률 전망은 상향되고 있는데 우리나라의 경, 성장률 전망만 제자리입니다. 이대로 가다가는 IMF 경제위기 이후 처음으로 일본보다 못한 경제성장률을 기록하게 될 것입니다. 그럼에도 국민들은 윤석열 정부가 이에 대한 어떤 대책이나 비전 없이 낡은 이념과 정책에 매몰되어 있어 아무것도 기대할 게 없다는 절망감을 느끼고 계셨습니다. 셋째, 민주당의 애정어린 질책과 기대의 마음을 주셨습니다. 윤석열 정부의 정권을 빼앗긴 데 대해 여전히 민주당이 밉다는 국민들도 계셨습니다. 그러나 윤석열 정부와 여당의 독선과 독주, 오만과 불통을 보면서 다시 민주당이 제대로 해야 한다는 기대가 모이고 있음을 확인할 수 있었습니다. 윤석열 정부의 폭주를 막는 최후의 보루가 되고 민생과 경제를 살리는 선두에 서서 제대로 된 역할을 해달라는 당부를 많은 분들이 해주셨습니다. 국민이 더욱 기대고 신뢰할 수 있도록 단합하고 똘똘 뭉쳐서 민생과 민주주의 그리고 평화를 지키라는 격려를 해주셨습니다. 민주당이 잘하겠습니다. 국민의 뜻을 받들겠습니다. 이러한 민심이 강서구청장 보궐선거를 계기로 더욱 분명히 결집하고 있습니다. 연휴 기간 강서구를 찾아 지원 유세를 하고 강서구민들을 만났습니다. 강서구민들께서는 김태우 후보에 대한 대법원 유죄 판결문에 잉크가 마르기도 전에 이를 무력화시킨 대통령의 무리한 사면과 범죄자를 다시 공천하는 여당의 오만함에 분노하고 계셨습니다. 강서구에서부터 윤석열 정부와 여당에 대한 심판이 시작될 것이라고 확신합니다. 함량미달 여당 후보와는 상대가 되지 않는 능력과 도덕성을 갖추고 있는 진기훈 후보에 대한 지지가 커지고 있고 대한민국의 새로운 희망의 씨앗을 심어달라는 호소에 강서구민들이 적극적으로 호응하고 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘도 추석 민심을 살폈을 것입니다. 민심을 이길 수 있는 권력은 없습니다. 더 이상 고집부리지 말고 국정을 전면적으로 쇄신하고 국민의 목소리에 기기울여야 합니다. 윤석열 대통령과 정부 야당은 국회와 야당을 무시해온 오만한 태도를 버려야 합니다. 독선, 독주, 오만, 불통으로 국민의 신뢰를 잃은 퇴행적 국정운영에 대해 대통령은 국민께 사과하고 국정기조를 전환해야 합니다. 국회와 야당을 존중하고 다른 의견을 가진 국민들의 의견을 국정에 반영해야 됩니다. 국회를 통과한 총리 해임 건의안을 존중하고 이재명 대표가 제안한 영수회담에 응해야 합니다. 인사 참사를 인정하고 국민 눈높이에 맞는 합리적이고 상식적인 인사를 해야 합니다. 이균형 대법원장 후보자를 비롯해 김행, 신원식, 유인천 후보자 등 공직자로서의 도덕성과 자질이 현격히 부족한 인사를 철회해야 합니다. 또한 이와 같은 인사 참사를 철회한 인사검증 담당자에게도 이에 상응하는 책임을 물어야 합니다. 민주당도 더욱 겸손하고 절실하게 민심을 받들겠습니다 
단호하게 윤석열 정부의 폭주를 막고 유능한 민생정당으로 중산층을 복원하고 서민의 삶을 지키겠습니다. 국민의 걱정을 덜고 기대에 부응할 수 있도록 분명한 원칙과 기준을 갖고 민주성과 다양성의 기반에 단합된 민주당, 더큰 민주당을 만들겠습니다. 반목과 분열에는 단호하게 대응하고 차이와 다름에는 품이 넓은 민주당으로 나아가겠습니다. 정기국회를 통해 대한민국의 위기를 극복할 합리적 대안을 제시하겠습니다. 민생과 경제에 집중해 윤석열 정부가 외면한 국민의 삶을 지키는데 원내 제1당으로서 역할과 책임을 다하겠습니다. 국가와 정치의 존재 이유를 묻고 있는 민심에 민주당이 응답하겠습니다. 대한민국의 발전과 더 나은 국민의 삶을 위해 실력으로 반드시 성과를 내겠습니다. 정치에 절망하고 민생에 신음하는 국민께 민주당이 희망이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그럼 바로 지금부터 언론인들의 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 연합뉴스. 안녕하세요. 저 연합뉴스 정윤주입니다. 그 오늘 아침 대표님 라디오에 나오셔서도 가결파 이제 징계에 대해서는 윤리심판원이 징계받을 사안인지 여부를 좀 따져봐야 된다고 말씀을 하셨는데 그 여부를 떠나서 원내대표로서는 생각이 어떠신지 듣고 싶습니다. 그러니까 가결파를 좀 파악해야 될 필요가 있다고 보시는지 그리고 가결파를 징계해야 되는 그런 필요성이 있다고 보시는지 등에 대해서 대표님은 좀 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다. 그 제가 라디오 인터뷰에도 말씀드렸지만 그 사안은 우리 당은 그 윤리심판원이라는 시스템이 존재하고 있기 때문에 거기서 그 원칙과 기준에 따라 그 다음에 사실의 기초에서 처리하면 될 일이라고 생각을 합니다. 어, 또 이건 당무사안이기 때문에 당대표께서 복귀하시고 나서 협의를 해야 되지만 어, 원내대표로서 이 문제에 대해서 어떤 입장을 밝히는 순간 어, 그이 정상적인 독립적인 기구가 수행하는 데 제가 부적절한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 이 문제는 어, 제가 그 직접적인 언급을 할 사안은 아니라고 생각을 합니다. 네, 국정감사는 해당 상임위별로 진행되고 있기 때문에 어, 일단 우리 위원님들께서 그동안 잘 준비해 오셨을 것이라 믿고 있습니다. 특히 어, 잘 아시는 것처럼 이번 국정감사가 사실상 윤석열 정부 출범 이후 첫 번째 국정감사라고 할수 있겠기 때문에 이번 국정감사는 어, 우리 당으로서는 어, 아주 집중해서 해야 될 사안이라고 생각합니다. 어, 윤석열 정부의 잘못된 점을 지적하고 바로잡을 수 있는 중요한 기회이고요. 아울러서 어, 지금 소외되어 있는 민생과 아, 경제와 관련된 부분을 바로잡을 수 있는 아주 중요한 기회라고 생각을 합니다. 어, 제가 그 빠른, 바로 그 내일부터 어, 간사단 회의 또 상임위원장단 회의 등을 통해서 우리 위원님들 그각 상임위별로 어, 국정감사가 차질 없이 진행되도록 할 거고요. 특히 우리 이두 분의 수석님께서 이분에 대해, 이 부분에 대해서는 좀더 저와 함께 책임을 공유해, 그 공유해가면서 진행할 생각입니다. 아울러서 한 가지 말씀드린다면 이번 국감에서 나온 사안이 사실상 내년 어, 총선에서 윤석열 정부에 대한 어, 심판의 가장 중요한 어, 그, 이 정책적 사안이라고 보기 기 때문에 제가 그, 좀더 우리 당 의원님들께서 긴장감을 갖고 잘할 수 있도록 어, 국감 기간 내에는 주말을 제외하고는 제가 여기서 그 24시간 상주하면서 어, 국감을 진두지휘할 생각입니다. 네, 전자신문 최기창 기자입니다. 일단 원내대표 되신 거 축하드립니다. 
근데 사실상 가결파를 색출하기 어려운 상황에서 어쨌든 분열된 당을 통합해야 되는 목표도 좀 있으실 텐데 이렇게 통합하기 위한 좀 전략은 있는지 좀 묻고 싶고 지도부 대부분이 지금 친명인 상황에서 통합을 위해서는 어쨌든 지도부들을 설득을 해나가야 되는데 그 설득에 대한 보관은 좀 있으신지 우선 자꾸 이제 친명 지도부 친명 지도부 그런데 제가 우스갯소리 하면 그 저와 관련된 기사를 쭉 보면 어느 기사에선 친명 어느 기사에선 친문 어느 기사에선 친납 그러니까 제가 어떤 발언을 하면 그 발언의 내용에 따라서 굉장히 다양하게 어 저에 대한 그 라벨을 붙이셨더라고요 언론사마다 어, 다시 한번 말씀드리지만 지난번 원내대표 선거 때 제가 했던 말이 있습니다 제 머릿속엔 친명도 비명도 없습니다 오직 공명과 정명만 있을 뿐입니다 어, 원칙과 기준을 갖고 일을 할 생각이고요 어, 다시 한번 말씀드린다면 통합에 있어서 중요한 것은 어, 세 가지를 제가 제시하고 싶습니다 첫 번째는 어, 원칙과 기준입니다 어, 이 원칙과 기준에 대해서 공감대가 형성돼야만 어, 그 원칙과 기준에 따른 일을 처리할 수 있습니다. 어, 이것은 단순하게 앞으로 있을 여러 가지 정책 현안에 대한 결정뿐만 아니라 내년도 공천 과정까지 포함했을 때 어, 모두가 인정할 수 있는 원칙과 기준을 우리가 어, 만들어야 된다는 게첫 번째고요. 어, 두 번째는 이러한 원칙과 기준을 공정하고 투명하게 추진해 나가야 됩니다. 과정, 과정 관리의 중요성이죠. 그리고 끝으로 한 가지 더 얘기한다면 우리 당내에 기간과 기후를 좀 강화해 나갈 생각입니다. 지금 일부 그뭐 의원님들도 포함해서 또 일부 당원들의 문자메시지 사건도 그렇고 등등의 당내에 상호 존중하는 그 문화나 인정하는 그런 태도가 부적절한 경우가 굉장히 많이 있습니다. 그런 분의 부족한 경우 아쉬운 면이 있기 때문에 가급적 그런 면에 있어서는 당내 상호 존중에 바탕한 비판 그, 그 정상적인 어, 비판과 어, 의견 개진이 가능할, 가능한 어, 그런 기간과 기후를 만드는데 어, 최선을 다하도록 생각입니다. 아까도 말씀드린 이 문제는 그좀 최고위원회 의원들하고 당대표가 복귀하고 나시면 어, 최고위원들과 상의해서 제가 생각을 갖고 있습니다만 어, 제 혼자 기, 원칙과 기준을 제가 혼자 만드는 게 아니기 때문에 어, 첫째는 어, 그 당대표 당무복귀 이후에 대표님과 최고위원들과 같이 상의할 것이고요. 두 번째는 저희 부대표단들이 지금 다 구성이 돼가고 있는데 수석부대표와 그 부대표분들과 함께해서 의원님들 한분한 한 분의 의견들 경청할 생각입니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 원칙과 기준은 일방적으로 정해지는 게 중요한 게 아니라 그 원칙과 기준에 공감해야 되는 게 중요하지 않겠습니까? 그래서 우리 당내 구성원들, 국회의원은 물론이고 우리 당내 당원과 지지자들이 함께 공감할 수 있는 원칙과 기준을 이번 기회에 좀 세울 필요가 있다. 그리고 그 원칙과 기준을 집행하는 데 있어서 어그 기간과 기율을 좀 잡아나갈 필요도 있다 이런 생각을 하는 겁니다. 그 문제는 빠른 시일 내에 어그 당내 합의를 좀 이끌어낼 생각입니다. 글쎄요. 현재 그 부분은 제가 정확하게 말씀을 어 이게 다 들은 게 없습니다. 솔직히 그 일부 그 그런 얘기가 있었다 없었다 이런 얘기가 좀 설로만 얘기하고 있고 확인되고 있는 게 아니기 때문에 어, 통합과 관련된 문제에 대해서는 조금 더 어, 대표님 당무 복귀하고 난 이후에 상의하겠는데요. 어, 현재 그 당의 그 여러 가지 기구 최고위원을 비롯해서 원내 지도부 등이 정상적으로 가동되고 있기 때문에 
어, 별도의 어떤 통합기구를 만들어야 되느냐의 필요성 문제까지 다시 그 재검토하겠습니다. 그냥 필요하면 만들 수 있겠지만 어, 그 문제가 좀더 어, 저도 그런 내용이 있, 있었다는 내용을 전혀 알고, 알지 못하고 있었습니다. 그렇기 때문에 아까도 제가 말씀드렸지만 어떠한 어, 그 일이 프로젝트가나 프로그램이 진행된다고 할 때에는 좀더 공개적이고 투명하게 진행돼야 될 사안이 아닐까 생각을 합니다. 그래서 그분에 대해서는 당대표님과 한번 상의해서 어, 어, 필요하다면 만드는 거고 어, 또, 또 아니면 어, 필요하지 않다면 굳이 또 옥상옥처럼 기구를 만들 일은 없지 않을까 생각을 합니다. 그래서 어, 그 문제에 대해서는 어, 대표님 복귀한 이후에 어, 상의를 해서 어떤 내용이 그때 논의가 됐던지 한번 확인한 이후에 어, 말씀드려야 될것 같습니다. 제가 그 문제에 대해서는 그 이런저런 설만 있지 정확하게 팩트 확인을 한 적이 없습니다. 부대표 인선은 현재 한 90% 정도 완성이 되어 있습니다. 한 서너 분 정도 지금 저희가 아직 마무리 못했는데요. 일단은 오늘 현재까지 마무리된 분들 중심으로 해서 내일 현충원을 8시에 방문할 예정이고요. 그리고 나머지 추가적으로 한 서너 분은 좀더그 시간을 갖고 이번 주 내로 그 마무리 지을 생각입니다. 가능한 가능한 한. 그다음에 그 의총은 저는 뭐 많이 할수록 좋다 이런 생각은 드는데 당장 10월달은 아시는 것처럼 국정감사가 진행되기 때문에 국정감사가 진행될 때는 이런 의총 자체는 좀 최소화되기 때문에 10월달에는 의총이 이렇게 많이 열릴 수, 물리적으로 많이 열릴 수는 어렵지 않나 생각이 되고요. 어, 필요하다면 중요한 결정사항은 의총을 열어서 저도 할 생각입니다. 지난번 말씀드린 것처럼 의총을 좀 내실하기 위해서 어, 의총을 지난번 제가 첫 번째 원내대표가 나서 회의하면서 어, 앞으로는 회의, 회의 자체 주제를 원내대표가 직접 하겠다고 했습니다. 그래서 원내대표가 직접 회의를 진행해서 어, 안건에 대해서 결정하는 구조로 회의를 진행할 생각이고요. 어, 두 번째는 어떤 그 정책 의총은 필요하면 언제든지 그 저희가 필요할 때열 생각입니다. 어, 그리고 어, 안건과 관련돼서도 어, 충분하게 어, 논의가 숙성되고 난 이후에 안건을 어, 통과시킬 예정이기 때문에 어, 의총과 관련돼서는 어, 가능한 의원님들의 자유로운 의견을 개진하고 그 다음에 실질적으로 의사를 결정하는 회의가 될수 있도록 운영할 생각입니다. 그거를 뭐 단정적으로 얘기할 수는 없는데 사안별로 다르겠죠. 정치인에는 여러 가지 책임이 있습니다. 그런 이 법적 책임이 하나 있을 수 있고요. 경우에 따라서 두 번째는 어, 그보다 높은 수준의 정치 윤리적 책임이 그 윤리적 책임이 있을 거고 또또 또 다른 차원에서 정치적 책임 그 정치인은 어떠한 행태든 간에 정치적 책임을 지지 않습니까 그래서 우리가 내세운 기준과 원칙에 얼마 어느 정도 위배했고 그 사안이 어떤 거냐에 따라 어, 경우가 다르겠죠 모든 그 사안이 다 징계로만 한다는 게 어, 당이라는 것은 정치적 결사체이기 때문에 어, 징계 만능주의 또는 어떤 뭐 법적 책임 맞는지 이거는 그렇게 바람직한 문은 아닙니다. 예, 법안에 대해서는 여러 가지 고민이 있습니다. 우선 그 지난번 체포동의안 때문에 법안이 늦어졌다는 것은 21일 처리될 게그 연휴 기간 좀 지나서 10월 6일 처리되는 거기 때문에요. 어, 일부 좀 지연된 건 있지만 크게 이 체포동의안 자체가 어, 법안 처리에 큰 지장을 초래했다 이렇게 생각하지 않습니다. 저희도 그 대법원장 어, 표결을 포함해서 그 임명동의안을 포함한 관련된 법안 21일 날 처리하려고 했던 법안은 어, 국감 시작하기 전에 그래서 10월 6일 날 추가로 합의해서 통과시킬 생각입니다. 
어, 그리고 지금 일특검 사국조가 전임 이제 원내대표 시절에 어, 지금 했던 상황이기 때문에 어, 일특검 그 최수근 상병과 관련된 이 특검은 어, 이번 그 6일날 그 패스트트랙 지정 동의안이 처리될 예정입니다. 그래서 어, 저희들 의원님들의 모든 일정들 다 전원 다그 법안의 그 표결에 참석할 수 있도록 의원님들께 말씀을 드렸고 어, 지금 비교섭 단체와 무소속 의원님들과도 협의가 마무리가 되어 있기 때문에 6일날 어, 최상병 특검의 어, 그 패스트트랙 지정 동의는 어, 함께 이, 이루어질 것으로 저희들은 보고 있습니다. 그리고 여러 가지는 복잡한 게 많이 있긴 합니다만 저희들도 답답합니다. 이런 건이 한 정권에서 이 1년 반도 안 되는 시기에 이렇게 많은 일들이 일어난 거는 전례가 없는 일입니다. 이게 야당의 무리한 공세라고 보이는지 아니면 윤석열 정부의 정말 그 어이없는 국정운영에서 파행된 것인지 이건 한번 살펴볼 문제라고 생각하는데 어, 하나 한건 양평고속도로 문제, 방통위 KBS 사장 해임과 관련된 문제, 새만금 잼버리 문제, 그다음에 오성 지하차도 수해 참사 이 문제 하나 하나가 실제로는 대부분 윤석열 정부에서 일어난 실정입니다. 문제는 이러한 그 실정이 이루어진 거에 대해서 책임 있는 당사자에 대한 어떠한 공식적인 사과라든지 또는 책임자 처벌이 이 정부 내에서 이루어진 걸본 적이 없습니다. 이태원 참사 때. 이 그런 패턴들, 그러니까 이태원 참사 당시에 사과도 제대로 된 사과나 제대로 된그 관련자 문책도 없이 어, 지나가면서 그러한 일들이 모든 사안에 반복적으로 일어납니다. 저는 이런 정부를 본 적이 없습니다. 늘 얘기하지만 과거 전두환 정부조차도 이 정도 사안이면 장관 몇 명을 책임지고 물러나거나 뭐 대통령이든 아니면 총리가 공식적으로 그 대국민 사과를 하거나 이런 정도가 있어야 되는데 어떠한 것을 하지도 않는 것에 대해서 도대체 어떤 생각을 갖고 국정운영하는지 모르겠다. 좀 이해가 되지 않습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 오늘도 뭐 제가 옛날에 2019년에 했던 발언 갖고 이제 많은 언론에서 얘기하고 일부 저 국민의힘에서 어그 영수회담에 대한 뭐 제가 부정적 입장을 말하는 걸 얘기하는데 그때하고 지금이 조건이 다른 게몇 가지가 있어요. 첫 번째, 당시에 문재인 대통령이 여야 당대표 회담을 제안을 했었어요. 그 비교수단체까지 포함. 그때는 그리고 제3당이 있었지 않습니까? 오늘 교수단체. 그, 국민의당이. 그래서 그, 국민의당을 포함한 정, 그 다음에 제4당인 정의당까지 포함해서, 어, 여야 당대표 회담을 하자라고 제안을 했는데, 황교안 대표만이 그걸 거부하면서 1대1로 만나자고 하면서 그 회담이 연기가 됐던 겁니다. 그래서 그걸 고집하지 말라 그랬던 거였고요. 그리고 두 번째 조건은, 어, 그 당시, 제가 이해찬 당대표와 함께 그 모시고 그 당직자 생활을 했지만 어, 이해찬 당대표에게 상당한 어, 여당으로서의 정치적 재량권이 있었습니다. 협상할 수 있는. 그러니까 그 과거 권위주의 정권 시절과 같이 모든 문제를 청와대 그 수석들한테 허락받고 동의받고 해야만 겨우 협상할 수 있는 그런 정당이 어, 더불어민주당은 아니었습니다. 그 당시에는. 물어보겠습니다. 두 가지. 첫째는 우리 당대표가 1대1 회담을 제안하면 최소한 그 정부 여당이 대할 수 있는 태도는 조롱거리, 예를 들면 뭐 방탄회담이다. 아니 뭐이 회담한다고 검찰이 영장을 안 칩니까? 구속기소 안할 겁니까? 이거 회담하면? 검찰이 그 그런 검찰입니까? 윤석열 정부의 검찰은? 아닌 거 알면서 왜 그런 얘기를 합니까? 그리고 두 번째 그 
무슨 뭐 셀프 사진 그 셀피 셀프 사진 찍는 회담이다 이런 얘기들은 왜 구태여 그렇게 뭐 품격 없는 말들을 그 정치권에서 하는지 모르겠어요 여당에서 저는 대통령실이나 여당이 첫째 하기 싫으면 안 하겠다고 하면 되는 거고 두 번째 그래도 뭔가 대화의 물꼬를 트고 싶으면 대화의 형식을 수정제하면 됩니다 예컨대 1대1 회담이 아니면 어그 당시 문재인 대통령이 제안한 것처럼 모든 여야 당대표 회담을 한다든지 아니면 뭐 다른 형태 회담을 제안하면 그 대, 그런 여러 가지 수정 제안을 통하면서 의견을 모아가는 게 대화의 물꼬를 트는 과정 아니겠어요? 근데 조롱하고 폄하하고 품격 없는 단어로 비하하면서 어떤 대화를 기대하겠습니까? 그리고 그 여러 차례 저도 지켜봐왔지만 그 여당한테 어떤 협상 권한이 있는지 모르겠어요. 멀쩡한 당대표를 대통령실이 개입해서 윤리회 회부에서 당대표를 물러나게 하는 지금 현재 당, 그 대통령실과 여당의 관계가 그런 거 아니겠습니까? 역대 이렇게 그 멀쩡한 당대표를 윤리회 회부에서 날리는 정당이 어디 있었습니까? 그 제가 생각하기에는 물론 뭐 여야 당대표 만날 수도 있, 만날 수 있는데요. 여야 당대표 만나서 그 대통령실을 능가 대통령실을의 어떤 지금 그 대통령과 정부의 어떤 독주와 반대되는 합의를 할수 있을까 묻고 싶어요. 김기현 당대표께서 최소한 세 명의 국무위원 후보 중에 몇 명이라도 그 부적격차로 지명 철회를 만들고 나오실 수 있다면 회담을 했으면 좋겠습니다. 한 명이라도 할수 있지 모르겠네요. 그러면 여야 당대표회담도 의미가 있겠죠. 이 사법부 공부에 대해서 우리 박주민 수석이 좀 답변을 해주세요. 사법부 이제는 잘 아십니까? 오늘 아침에 원내대표님 언론 인터뷰에서도 말씀하셨던 것처럼 부적격한 분이 대법원장이 됨으로써 생길 수 있는 여러 가지 부작용과 어려움이 있을 수 있지 않겠습니까? 그런 것을 저희가 반간하거나 용인하는 것보다는 적격자가 빨리 대법원장으로 될수 있도록 하는 것이 필요하다는 라 것이 저희들의 기본적 입장입니다. 그래서 내일 아마 의총에서 당론으로든 의견이 좀 모일 것 같고요. 거기에 따라서 신속하게 저희들은 절차를 진행하려고 하고 있습니다. 실제로 이건 이제 박광원 전임 대표 계실 때 당시 인청 간사였던 인사청문회 간사였던 박용진 간사께서 보고를 했습니다. 의총장에서. 네, 박용진 간사의 입장이 매우 강경했습니다. 오늘도 제가 알기엔 SNS에 입장문을 쓰신 것 같더라고요. 네. 어, 그래서 어, 어쨌든 그 인사청문회를 했던 박용진 어, 간사를 포함한 인사청문위원들의 입장이 굉장히 강경하십니다. 부적격자라는 것에 대해. 그래서 내일 의원님들의 의총에서 의견을 모아보겠지만 당론으로 채택할지 아니면 뭐 그럴 필요도 없는지. 어떤 입장을 물어보겠습니다. 그래서 내 의견을 모아보고 들어보고 의총장에서 그 결론을 내도록 내릴 생각입니다. 추가로 질문 하나 더 드리고 싶은데요. 혹시 그 체포동향 관련해서 서른 의원 등이 공개적으로 가결했다고 밝히신 걸로 지금 알고 있는데 그렇게 공개적으로 밝힌, 밝히신 의원들에 대한 뭐 처벌이라고 해야 될까 그런 것들은 좀 어떻게 되는지 좀 여쭤보십시오. 그건 아까 제가 말씀드렸던 그이 우리 당은 윤리심판원이라는 제도적 장치가 있지 않습니까 그래서 거기서 징계 대상인지 아닌지부터 따져야 되고요 그거는 독립적 기구입니다 어 
당대표를 포함해서 저도 그렇고 그거에 대해서 왈가불갈 권한을 갖고 있지는 않습니다. 그래서 저는 그 우리가 지금까지 합의했던 원칙과 기준이 있기 때문에 지금 윤리에 그 벌써 몇몇 당원들이 제소하기도 했던 거라 한 거를 제가 알고 있기 때문에 어 윤리 심판원에서 이것을 채택할지 기각할지 또그 윤리 심판에서 판단을 해야 되는 거기 때문에요. 그런 것을 그 우리가 기존에 우리 당이 가지고 있는 시스템 그리고 제도적 절차에 의해서 어그 다루고 판단할 문제라고 생각을 합니다. 김행 후보자 관련 인사청문회는 제가 단독으로라도 처리하라고 했습니다. 그 상임, 그 해당 상임위 간사에게. 왜 그랬냐면, 김행 후보자 같은 경우 매우 부적격한 사람인데, 문제가 있다 보니까 아예 청문회 자체를 안 열려고 하는 게그 여당의 생각이었던 것 같아요. 그러니까 아예 일정 합의 자체를 안 했습니다. 그래서 우리가 상임위원장, 해당 상임위의 위원장을 우리가 맡고 있기 때문에, 일정은 무조건 해라. 상임, 그, 청문회는 무조건 하라고 제가 얘기를 했습니다. 저는 그, 김행 후보자 같은 경우는 아마 인사청문회 열면 얼마나 그, 여가부 장관으로서의 부적격한지를 국민들이 다 보실 것 같아요. 아마 김행 후보자의 지금 드러난 몇 가지 문제점을, 어, 과거 법, 우리 그, 윤석열 검찰총장 때처럼 국무위원 후보자 털듯이 한번 털면 그, 어떻게 될지 한번 궁금합니다. 왜 검찰이 아무것도 안 하는지 모르겠어요. 저는 그런 방식은 물론 바람직하지 않다고 생각합니다. 제, 제가 그건 일관된 생각인데 인사청문회 후보자에 대해, 대한 검찰 수사가 이루어지는 것은 어, 그 당시에도 제가 뭐라고 그랬냐면 어, 대통령 인사권에 대한 검찰의 도전이라고 그랬습니다. 바람직하지 않죠. 어쨌든 인사청문회는 그 국회가 국민을 대신해서 하는 검증이기 때문에 여당은 그 정해진 일정에 나와서 인사청문회에 함께하는 게어 책임입니다. 그건 막그 당연한 그 책무로서 해야 될 일이지 그걸 거부할 일이 아니죠. 인사청문회 자체를 안 하겠다고 하는 건 말이 안 되지 않습니까? 그러면 제가 오늘 이 자리에 함께한 네 분이 함께 있는데요. 그래도 새로 시작하니까 한 말씀씩 좀 들었으면 좋겠습니다. 우리 박주민 수석부터 한 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 예, 이번에 어, 홍익표 원내대표님과 함께 일을 하게 된 원내수석부대표 박주민입니다. 굉장히 좀 어려운 시기죠. 그리고 할 일은 굉장히 많은 그러나 할수 있는 시간은 짧은 상황인 것 같습니다. 엄청난 집중력과 엄청난 노력이 좀 필요하다고 생각합니다. 어, 제1당으로서 어, 국회가 마땅히 해야 될일 그리고 우리 민주당이 마땅히 해야 될 일을 좀 따박따박 어, 하는 그런 남은 임기가 됐으면 좋겠고요. 그것을 위해서 많은 노력을 기울이겠다라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네. 이제 다음 우리 유동수 정책수석님입니다. 예, 정책수석 유동수입니다. 예, 한국 경제를 포함해서 여러 가지 민생 경제가 굉장히 어려운 시기입니다. 특히 가게도 어렵지만 최근에 보면 기업도 굉장히 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 기업들의 부채 비율도 이미 125% 가까이 가고 있습니다. 그래서 민간신용 부분이 225% 이상 가고 있어서 가게, 기업 모두 다 어려운 실정이고 수출도 계속해서 감소하고 있는 한국경제가 
예, 아마 건국일에 가장 어려운 시기가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 예, 이런 시기에 예, 가장 취약계층들의 고통은 더 심화될 거라고 생각합니다. 이분들을 위한 정책들을 잘 개발하고 특히 R&D 예산이 16.6% 삭감되었는데 R&D 예산에 대한 충분한 검토를 마련해서 미래 한국 경제의 성장 동력을 확보할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 우리 홍익표 원내대표님과 함께 지난번에도 정책위의장과 수석으로 같이 일을 했기 때문에 대표님 잘 모시고 또 이재명 대표님이 말씀하신 민생 첫째도 민생, 둘째도 민생을 위해서 정책적으로 최선을 다하겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 다음은 윤영덕 원내대변인 말씀해주시죠. 네, 반갑습니다. 제가 지역구가 광주인데요. 이번 추석 때 내려가서 가장 많이 들었던 이야기가 고생했다, 고생한다 이 이야기였던 것 같아요. 정치를 하고 있는 저한테도 전해주신 말씀이지만 가족, 친지들끼리 서로 정말 힘든 시기에 잘 견뎌줘서 고맙다고 하는 그런 마음을 전해서 정말 고생하고 있다, 고생한다 이런 말씀을 들으면서 정말 코로나로 간신히 이제 정상적인 일상으로 복귀되는가 했더니 더큰 어려움, 민생 부담이 가중되고 있는 이런 상황에 대한 염려들이 대단히 크셨던 것 같습니다. 정치적으로는 이재명 당대표님 구성영장 기각으로 정말 다행이다는 그런 말씀들을 해주셨는데요. 홍해표 원내대표님을 중심으로 해서 원내 지도부가 새롭게 구성된 만큼 원내대표님 잘 모시면서 신속하게 우리 의원들부터 전열을 정비를 하고 우리 당원들과 또 민주당을 사랑해주시는 많은 국민들 신뢰를 얻어서 당장의 강서구청장 선거에서부터 압도적인 승리를 거둘 수 있도록 의원님들 말씀 잘 언론에 전달하고 또 국민들 목소리 언론인 여러분들의 목소리 원내 지도부 의사결정 과정에 잘 반영될 수 있도록 우리 최혜영 의원님과 함께 또 박주민 수상님 유동수석님과 함께 열심히 함께 할수 있도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 최혜원님 인사말 하시고 마무리 끝내주시면 되겠네요. 네. 원내대변인 최혜영입니다. 어, 민생도, 정의도, 역사도 지금 다 무너져가고 있는 어려운 때입니다. 이 시기에 원내대변인을 맡게 돼서 사실 걱정은 되지만 국민의 삶을 좀 지키는 민주당을 만드는데 또 당이 하나 돼서 총선에 승리하는 데 보탬이 될수 있도록 노력하겠습니다. 특히 제가 장애인 국회의원 당사자로서 최초로 원내 대변인이 됐습니다. 그래서 주위에서 많은 분들이 인권 측면에서 또 다양한 측면에서 의미가 있을 거다라고 말씀을 해주시는데요. 책임감을 가지고 원내 대변 역할을 잘할 수 있도록 노력하겠습니다. 많이 응원 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. <웃음> 그러면 더 이상 질문이 없으면 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 모든 분들 감사합니다. 고맙습니다.
유동수 의원님 참석해 주셨습니다. 저와 함께 원내대변을 맡으신 윤영덕 의원님 참석해 주셨습니다. 그럼 먼저 홍익표 원내대표님의 모두 발언 있겠습니다. 네 반갑습니다. 더불어민주당 원내대표 홍익표입니다. 이번 연휴가 국민 여러분 그리고 언론인 여러분께 잠시나마 쉼의 시간이 되셨기를 바랍니다. 또한 연휴에도 쉬지 못하신 노동자와 군인, 경찰, 소방공무원, 의료인 등의 노고에도 위로와 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 저희가 귀담아 듣고 파악한 추석 민심을 전달하기 위해 자리를 마련했습니다. 이미 앞서 말씀해 주신 대로 박주민 운영수석부대표, 유동수 정책수석부대표, 윤영덕 최혜영 원내대변인도 함께 하셨습니다. 이번 추석 민심은 한마디로 윤석열 정부와 여당은 한심하고 경제와 민생위기로 국민은 한숨만 나온다는 것입니다. 민주당이 윤석열 정부의 무능과 독선을 막아내고 국민을 지키는 보루 역할을 제대로 하라는 기대와 격려의 말씀들을 주셨습니다. 첫째, 윤석열 정부가 검찰에 의존한 야당 죽이기에만 몰두하면서 민생, 경제, 외교 안보 무엇 하나 제대로 하는 게 없다는 우려와 걱정이 매우 크셨습니다. 불과 2년여 만에 모든 일, 불과 1년여 만에 모든 것이 거꾸로 추락하고 상식이 통하지 않고 잘못을 인정하지 않는 독선적인 태도에 국민들이 큰 실망을 하고 계셨습니다. 국회와 야당을 인정하지 않고 다른 의견을 가진 야당과 국민에 대해 반국가 세력이라는 터무니없는 주장을 하는 대통령의 잘못된 인식을 많은 분들이 질타하셨습니다. 함량 미달 인사를 밀어붙이는 독선에 그렇게도 사람이 없냐는 비판이 많았습니다. 기술발전, 기후위기, 인구감소 및 지역소멸 등 산적한 과제들을 해결하기는커녕 과학기술인들을 카르텔로 몰아가면서 국가 미래를 좌우할 연구개발 예산을 삭감하는 만용에는 혀를 내두르셨습니다. 도리어 전문성 없는 대선 캠프 출신 인사에 대한 공기업 보은 낙하상, 윤석열 사단이 득세하는 검찰 인사, 정권에 편향된 단체에 대한 예산 지원 확대 등 소위 윤석열 카르텔이 국민의 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다. 둘째, 윤석열 정부의 무능과 무책임으로 경제와 민생이 위기에 빠지고 중산층과 서민의 고통이 가중되고 있는 현실에 국민적 분노가 매우 컸습니다. 살기가 너무 어렵다는 말씀에 저희도 책임을 피할 수 없기에 마음이 무거웠습니다. 재수용 사과 하나리 1만원에 육박하고 우유와 휘발유, LPG 가격이 줄줄이 오르고 있습니다. 오는 7일부터 서울과 수도권의 지하철 요금이 인상되고 전기요금 인상도 검토할, 검토한다고 합니다. 모두 중산층과 서민의 삶을 어렵게 하는 일들입니다. 월급 빼고 다 오르고 있는데 그 월급마저 받지 못하는 국민이 늘어나고 있습니다. 체불임금액이 올해 8월 말 기준으로 이미 1조 1,411억 원에 달했습니다. 지난해 같은 기간보다 30%나 증가했고 18만 명의 국민이 피해를 보고 있습니다. 노동자와 노조를 악마화한 
윤석열 정부 아래에서 벌어진 일들입니다. 코로나 이후 미국, EU 등 주요 선진국들은 복지와 미래 대응을 위해 증세와 재정의 적극적인 역할을 강화하고 있습니다. 그러나 윤석열 정부는 야당과 전문가들의 반대에도 세계적 추세에 역행하는 부자 감세로 올해 세수는 60조 가까이 펑크가 날 것으로 추산되고 있습니다. 이로 인해 날로 어려워지는 중산층과 서민의 삶을 보살필 수 있는 재정 여력이 바닥나는 결과를 초래하고 말았습니다. 수출과 수입이 OECD 국가 중 가장 크게 감소하면서 경제가 악순환에 빠져들고 있다는 진단이 나오고 있습니다. 한국은행 총재도 우리 경제가 이미 장기 저성장 국면에 와있다고 진단하기도 했습니다. 다른, 나라의, 다른 나라들의 경제성장률 전망은 상향되고 있는데 우리나라의 경, 성장률 전망만 제자리입니다. 이대로 가다가는 IMF 경제위기 이후 처음으로 일본보다 못한 경제성장률을 기록하게 될 것입니다. 그럼에도 국민들은 윤석열 정부가 이에 대한 어떤 대책이나 비전 없이 낡은 이념과 정책에 매몰되어 있어 아무것도 기대할 게 없다는 절망감을 느끼고 계셨습니다. 셋째, 민주당의 애정어린 질책과 기대의 마음을 주셨습니다. 윤석열 정부의 정권을 빼앗긴 데 대해 여전히 민주당이 밉다는 국민들도 계셨습니다. 그러나 윤석열 정부와 여당의 독선과 독주, 오만과 불통을 보면서 다시 민주당이 제대로 해야 한다는 기대가 모이고 있음을 확인할 수 있었습니다. 윤석열 정부의 폭주를 막는 최후의 보루가 되고 민생과 경제를 살리는 선두에 서서 제대로 된 역할을 해달라는 당부를 많은 분들이 해주셨습니다. 국민이 더욱 기대고 신뢰할 수 있도록 단합하고 똘똘 뭉쳐서 민생과 민주주의 그리고 평화를 지키라는 격려를 해주셨습니다. 민주당이 잘하겠습니다. 국민의 뜻을 받들겠습니다. 이러한 민심이 강서구청장 보궐선거를 계기로 더욱 분명히 결집하고 있습니다. 연휴 기간 강서구를 찾아 지원 유세를 하고 강서구민들을 만났습니다. 강서구민들께서는 김태우 후보에 대한 대법원 유죄 판결문에 잉크가 마르기도 전에 이를 무력화시킨 대통령의 무리한 사면과 범죄자를 다시 공천하는 여당의 오만함에 분노하고 계셨습니다. 강서구에서부터 윤석열 정부와 여당에 대한 심판이 시작될 것이라고 확신합니다. 함량 미달 여당 후보와는 상대가 되지 않는 능력과 도덕성을 갖추고 있는 진기훈 후보에 대한 지지가 커지고 있고 대한민국의 새로운 희망의 씨앗을 심어달라는 호소에 강서구민들이 적극적으로 호응하고 있습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘도 추석 민심을 살폈을 것입니다. 민심을 이길 수 있는 권력은 없습니다. 더 이상 고집부리지 말고 국정을 전면적으로 쇄신하고 국민의 목소리에 기기울여야 합니다. 윤석열 대통령과 정부 야당은 국회와 야당을 무시해온 오만한 태도를 버려야 합니다. 독선, 독주, 오만, 불통으로 국민의 신뢰를 잃은 퇴행적 국정운영에 대해 대통령은 국민께 사과하고 국정기조를 전환해야 합니다. 국회와 야당을 존중하고 다른 의견을 가진 국민들의 의견을 국정에 반영해야 됩니다. 국회를 통과한 총리 해임 건의안을 존중하고 이재명 대표가 제안한 영수회담에 응해야 합니다. 인사 참사를 인정하고 국민 눈높이에 맞는 합리적이고 상식적인 인사를 해야 합니다. 이균용 대법원장 후보자를 비롯해 김행, 신원식, 유인천 후보자 등 공직자로서의 도덕성과 자질이 협격히 부족한 인사를 철회해야 합니다. 또한 이와 같은 인사 참사를 철회한 인사검증 담당자에게도 
이에 상응하는 책임을 물어야 합니다. 민주당도 더욱 겸손하고 절실하게 민심을 받들겠습니다 단호하게 윤석열 정부의 폭주를 막고 유능한 민생정당으로 중산층을 복원하고 설민의 삶을 지키겠습니다. 국민의 걱정을 덜고 기대에 부응할 수 있도록 분명한 원칙과 기준을 갖고 민주성과 다양성에 기반해 단합된 민주당, 더큰 민주당을 만들겠습니다. 반목과 분열에는 단호하게 대응하고 차이와 다름에는 품이 넓은 민주당으로 나아가겠습니다. 정기국회를 통해 대한민국의 위기를 극복할 합리적 대안을 제시하겠습니다. 민생과 경제에 집중해 윤석열 정부가 외면한 국민의 삶을 지키는데 원내 제1당으로서의 역할과 책임을 다하겠습니다. 국가와 정치의 존재 이유를 묻고 있는 민심에 민주당이 응답하겠습니다. 대한민국의 발전과 더 나은 국민의 삶을 위해 실력으로 반드시 성과를 내겠습니다. 정치에 절망하고 민생에 신음하는 국민께 민주당이 희망이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그럼 바로 지금부터 언론인들의 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 연합뉴스. 안녕하세요. 저 연합뉴스 정윤주입니다. 그 오늘 아침 대표님 라디오에 나오셔서도 가결파 이제 징계에 대해서는 윤리심판원이 징계받을 사안인지 여부를 좀 따져봐야 된다고 말씀을 하셨는데 그 여부를 떠나서 원내대표로서는 생각이 어떠신지 듣고 싶습니다. 그러니까 가결파를 좀 파악해야 될 필요가 있다고 보시는지 그리고 가결파를 징계해야 되는 그런 필요성이 있다고 보시는지 등에 대해서 대표님은 좀 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다. 그 제가 라디오 인터뷰에도 말씀드렸지만 그 사안은 우리 당은 그 윤리심판원이라는 시스템이 존재하고 있기 때문에 거기서 그 원칙과 기준에 따라 그 다음에 사실의 기초에서 처리하면 될 일이라고 생각을 합니다. 어, 또 이건 당무사안이기 때문에 당대표께서 복귀하시고 나서 협의를 해야 되지만 어, 원내대표로서 이 문제에 대해서 어떤 입장을 밝히는 순간 어, 그이 정상적인 독립적인 기구가 수행하는데 제가 부적절한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 이 문제는 어, 제가 그 직접적인 언급을 할 사안은 아니라고 생각을 합니다. 네, 국정감사는 해당 상임위별로 진행되고 있기 때문에 어, 일단 우리 위원님들께서 그동안 잘 준비해 오셨을 것이라 믿고 있습니다. 특히 어, 잘 아시는 것처럼 이번 국정감사가 사실상 윤석열 정부 출범 이후 첫 번째 국정감사라고 할수 있겠기 때문에 이번 국정감사는 어, 우리 당으로서는 어, 아주 집중해서 해야 될 사안이라고 생각합니다. 어, 윤석열 정부의 잘못된 점을 지적하고 바로잡을 수 있는 중요한 기회이고요. 아울러서 어, 지금 소외되어 있는 민생과 아, 경제와 관련된 부분을 바로잡을 수 있는 아주 중요한 기회라고 생각을 합니다. 어, 제가 그 빠른 바로 그 내일부터 어, 간사단 회의 또 상임위원장단 회의 등을 통해서 우리 위원님들 그각 상임위별로 어, 국정감사가 차질 없이 진행되도록 할 거고요. 특히 우리 두 분의 수석님께서 이분에 대해, 이 부분에 대해서는 좀더 저와 함께 책임을 공유해, 공유해가면서 진행할 생각입니다. 아울러서 한 가지 말씀드린다면 이번 국감에서 나온 사안이 사실상 내년 총선에서 윤석열 정부에 대한 심판의 가장 중요한 정책적 사안이라고 보기 기 때문에 제가 좀더 우리 당 의원님들께서 긴장감을 갖고 잘할 수 있도록 어, 국감 기간 내에는 주말을 제외하고는 
제가 여기서 그 24시간 상주하면서 어, 국감을 진두지휘할 생각입니다. 네. 네, 전자신문 최기창 기자입니다. 일단 원내대표 되신 거 축하드립니다. 사실상 가결파를 색출하기 어려운 상황에서 어쨌든 분열된 당을 통합해야 되는 목표도 좀 있으실 텐데 이렇게 통합하기 위한 좀 전략은 있는지 좀 묻고 싶고 지도부 대부분이 지금 측명인 상황에서 통합을 위해서는 어쨌든 지도부들을 설득을 해나가야 되는데 그 설득에 대한 보관은 좀 있으신지 우선 자꾸 이제 친명 지도부 친명 지도부 그런데 제가 우스갯소리 하면 그 저와 관련된 기사를 쭉 보면 어느 기사에선 친명 어느 기사에선 친문 어느 기사에선 친락 그러니까 제가 어떤 발언을 하면 그 발언의 내용에 따라서 굉장히 다양하게 어 저에 대한 그 라벨을 붙이셨더라고요 언론사마다 어, 다시 한번 말씀드리지만 지난번 원내대표 선거 때 제가 했던 말이 있습니다. 제 머릿속엔 친명도 비명도 없습니다. 오직 공명과 정명만 있을 뿐입니다. 어, 원칙과 기준을 갖고 일을 할 생각이고요. 어, 다시 한번 말씀드린다면 통합에 있어서 중요한 것은 어, 세 가지를 제가 제시하고 싶습니다. 첫 번째는 어, 원칙과 기준입니다. 어, 그, 이 원칙과 기준에 대해서 공감대가 형성돼야만 어, 그 원칙과 기준에 따른 일을 처리할 수 있습니다. 어, 이것은 단순하게 앞으로 있을 여러 가지 정책 현안에 대한 결정뿐만 아니라 내년도 공천 과정까지 포함했을 때 어, 모두가 인정할 수 있는 원칙과 기준을 우리가 어, 만들어야 된다는 게첫 번째고요. 어, 두 번째는 이러한 원칙과 기준을 공정하고 투명하게 추진해 나가야 됩니다. 과정, 과정관리의 중요성이죠. 그리고 끝으로 한 가지 더 얘기한다면 우리 당내에 어, 기간과 규율을 좀 강화해 나갈 생각입니다. 어, 지금 어, 일부 그뭐 의원님들도 포함해서 또 일부 당원들의 문자메시지 사건도 그렇고 등등의 어, 당내 상호 존중하는 그 문화나 어, 그런 이 인정하는 그런 태도가 어, 부적절한 경우가 굉장히 많이 있습니다. 그런 분의 부족한 경우 아쉬운 면이 있기 때문에 가급적 그런 면에 있어서는 당내 상호 존중에 바탕한 비판 그, 그 정상적인 어, 비판과 어, 의견 개진이 가능할, 가능한 어, 그런 기관과 기후를 만드는데 어, 최선을 다하도록 생각입니다. 아까도 말씀드린 이 문제는 그좀 최고위원회 의원들하고 당대표가 복귀하고 나시면 어, 최고위원들과 상의해서 제가 생각을 갖고 있습니다만 어, 제 혼자 기, 원칙과 기준을 제가 혼자 만드는 게 아니기 때문에 어, 첫째는 어, 그 당대표 당무복귀 이후에 대표님과 최고위원들과 같이 상의할 것이고요. 두 번째는 저희 부대표단들이 지금 다 구성이 돼가고 있는데 어, 수석부대표와 그 부대표분들과 함께해서 의원님들 한분한 한 분의 의견들 경청할 생각입니다. 그래서 어, 제가 아까 말씀드렸던 원칙과 기준은 어, 일방적으로 정해, 정해지는 게 중요한 게 아니라 그 원칙과 기준에 공감해야 되는 게 중요하지 않겠습니까? 그래서 어, 우리 당내 구성원들, 국회의원은 물론이고 우리 당내 당원과 지지자들이 함께 공감할 수 있는 원칙과 기준을 이번 기회에 좀 세울 필요가 있다. 그리고 그 원칙과 기준을 집행하는 데 있어서 어그 기간과 기율을 좀 잡아나갈 필요도 있다는 생각을 하는 겁니다. 그 문제는 빠른 시일 내에 어그 당내 합의를 좀 이끌어낼 생각입니다. 글쎄요. 현재 그 부분은 제가 정확하게 말씀을 어 이게 다 들은 게 없습니다. 솔직히 그 일부 그 그런 얘기가 있었다 없었다 이런 얘기가 좀 설로만 얘기하고 있고 확인되고 있는 게 아니기 때문에 어, 통합과 관련된 문제에 대해서는 조금 더 어, 대표님 당무 복귀하고 난 이후에 상의하겠는데요. 어, 현재 그 
당의 그 여러 가지 기구, 최고위원을 비롯해서 원내 지도부 등이 정상적으로 가동되고 있기 때문에 어, 별도의 어떤 통합기구를 만들어야 되느냐의 필요성 문제까지 다시 그 재검토하겠습니다. 그냥 필요하면 만들 수 있겠지만 어, 그 문제가 좀더 어, 저도 그런 내용이 있었다는 내용을 전혀 알고, 알지 못하고 있었습니다. 그렇기 때문에 아까도 제가 말씀드렸지만 어떠한 어, 그 일이 프로젝트가나 프로그램이 진행된다고 할 때에는 좀더 공개적이고 투명하게 진행돼야 될 사안이 아닐까 생각을 합니다. 그래서 그분에 대해서는 당대표님과 한번 상의해서 어, 어, 필요하다면 만드는 거고 또, 또 아니면 어, 필요하지 않다면 굳이 또 옥상옥처럼 기구를 만들 일은 없지 않을까 생각을 합니다. 그래서 그 문제에 대해서는 대표님 복귀한 이후에 상의를 해서 어떤 내용이 그때 논의가 됐던지 한번 확인한 이후에 말씀드려야 될것 같습니다. 제가 그 문제에 대해서는 그 이런저런 설만 있지 정확하게 팩트 확인을 한 적이 없습니다. 네, 부대표 인선은 현재 한 90% 정도 완성이 되어 있습니다. 한 서너 분 정도 지금 저희가 아직 마무리를 못했는데요. 일단은 오늘 현재까지 마무리된 분들 중심으로 해서 내일 현충원을 8시에 방문할 예정이고요. 그리고 나머지 추가적으로 한 서너 분은 좀더그 시간을 갖고 이번 주 내로 그 마무리 지을 생각입니다. 가능한 가능한. 그다음에 그 의총은 저는 뭐 많이 할수록 좋다 이런 생각은 드는데 당장 10월달은 아시는 것처럼 국정감사가 진행되기 때문에 국정감사가 진행될 때는 이런 의총 자체는 좀 최소화되기 때문에 10월달에는 의총이 이렇게 많이 열릴 수, 물리적으로 많이 열릴 수는 어렵지 않나 생각이 되고요. 어, 필요하다면 중요한 결정사항은 의총을 열어서 저도 할 생각입니다. 지난번 말씀드린 것처럼 의총을 좀 내실하기 위해서 어, 의총을 지난번 제가 첫 번째 원내평에 와서 회의하면서 어, 앞으로는 회의, 회의 자체 주제를 원내대표가 직접 하겠다고 했습니다. 그래서 원내대표가 직접 회의를 진행해서 어, 안건에 대해서 결정하는 구조로 회의를 진행할 생각이고요. 어, 두 번째는 어떤 그 정책의총은 필요하면 언제든지 그 저희가 필요할 때열 생각입니다. 어, 그리고 어, 안건과 관련돼서도 어, 충분하게 어, 논의가 숙성되고 난 이후에 안건을 어, 통과시킬 예정이기 때문에 어, 의총과 관련돼서는 어, 가능한 의, 의원님들의 그 자유로운 의견을 개진하고 그다음에 실질적으로 의, 의사를 결정하는 회의가 될수 있도록 운영할 생각입니다. 김행 후보자 관련 인사청문회는 제가 단독으로라도 처리하라고 했습니다. 그 상임 그 해당 상임위 간사에게 왜 그랬냐면. 김행 후보자 같은 경우 매우 부적격한 사람인데 문제가 있다 보니까 아예 청문회 자체를 안 열려고 하는 게그 여당의 생각이었던 것 같아요. 그러니까 아예 일정 합의 자체를 안 했습니다. 그래서 우리가 상임위원장, 해당 상임위의 위원장을 우리가 맡고 있기 때문에 일정은 무조건 해라. 상임, 그 청문회는 무조건 하라고 제가 얘기를 했습니다. 저는 그 김행 후보자 같은 경우는 아마 인사청문회 열면 얼마나 그 여가부 장관으로서의 부적격한지를 국민들이 다 보실 것 같아요. 아마 김해 후보자의 지금 드러난 몇 가지 문제점을 어, 과거 법 우리 그 윤석열 검찰총장 때처럼 국무위원 후보자 털듯이 한번 털면 그 어떻게 될지 한번 궁금합니다. 왜 검찰이 아무것도 안 하는지 모르겠어요. 저는 그런 방식은 물론 바람직하지 않다고 생각합니다. 제, 제가 그건 일관된 생각인데 인사청문회 후보자에 대한 검찰 수사가 이루어지는 것은 어, 그 당시에도 제가 뭐라고 그랬냐면 
대통령 인사권에 대한 검찰의 도전이라고 그랬습니다 바람직하지 않죠. 어쨌든 인사청문회는 그 국회가 국민을 대신해서 하는 검증이기 때문에 여당은 그 정해진 일정에 나와서 인사청문회에 함께하는 게어 책임입니다. 그건 막그 당연한 그 책무로서 해야 될 일이지 그걸 거부할 일이 아니죠. 인사청문회 자체를 안 하겠다고 하는 건 말이 안 되지 않습니까? 이게 나라냐 이게 나라냐 